0: Herzlich Willkommen zur 17. Ausgabe des Podcast Orange, während der vergangenen Woche im Pressestübel des FC Bayern München Historisches passiert ist, treffen wir uns heute im Wohnstübel von Emmy und Super G. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft und Glück auf, schön, dass ihr dabei seid. Glück auf. Hallo. Und ich freue mich natürlich, dass wir auch jemand haben, der aufpasst, dass wir das Grundgesetz beachten, insbesondere Paragraph 1. Remy, Glück auf. Glück auf. Wir wollen die letzten Spiele der BSG etwas näher betrachten, aber zuvor... Geht unser Glückwunsch erstmal an Marco Brauch, äh, der mein Lokal, dein Lokal äh, gewonnen hat. Ähm, tolle Vorstellung. Wir wissen eh, dass er da äh, toll, ein toller Koch ist mit hervorragendem Essen. Auch die Kick-Mädels tolle Arbeit machen. War eine gute Präsentation für Gera. Ähm, ich glaube, 1880 war zweiter Platz, richtig? Jo. Ihr habt ja gestern euren... Hochzeitstag dort gefeiert. Emmy und Superge. G. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu zu euch ja, beiden. Dankeschön. Mhm. Dankeschön. Und Eindruck war gut.
1: Ja, also dafür, dass äh, kein Fernsehen da war, haben sie sich genauso präsentiert. Okay. Und auch im Fernsehen. Ja, es waren aufmerksam und es war auch lecker. Das, ja.
0: So war es. Ja. So war okay. Ähm, ja, Insgesamt gab es ja ein bisschen in den sozialen Netzwerken, hat Marco ein bisschen was abbekommen. Ich finde, er ist halt ähm, sehr konzentriert bei der Sache und hat da auch einen hohen Anspruch an sich, aber eben auch an, an andere. Ich finde das nur konsequent und äh, finde, er hat äh, Gera und sich gut präsentiert und hatte natürlich auch das schönste Armband während der ganzen äh, Sendung. <lacht> und am Ende hat der
2: Mike Süßer hatten ja auch am höchsten bewertet und das ist ja dann... Genau, genau, das passt das schon mhm.
0: Ja, wir waren gleich am, am Wochenende danach Also während die Sendung lief, war ich unterwegs Musste dann abends immer unter der Mediathek Die haben noch nicht verstanden, warum ich mir Kochsendungen Auf so einer Tagung angucke, aber ich wollte dann wissen Wie, was kommt so rum Aber wir waren dann am, am Samstag danach gleich dort war alles voll ähm, und ich hoffe halt Dass da auch so was rumkommt für ihn Dass eben das gebucht ist Ich denke, in der Woche wird es immer ein Problem sein Halt in Gera Aber das ist einfach tolle Arbeit, die er dort macht Und äh, passt, ne? Gut, dann also nochmal Glückwunsch an Marco und die Mädels zur BSG Wismut-Gera. Wir haben in Ruderstadt gewonnen und gegen Nordhausen verloren. Sch nochmal zurück, zu, äh, also das letzte Spiel war gegen Nordhausen. Ähm, ich bin mir nicht so richtig sicher, wie ich das Spiel einordnen soll. Also enttäuscht war ich nach der Niederlage, aber enttäuscht. Ähm, eigentlich, weil ich das Gefühl hatte... Da war was möglich, also zumindest in, in Punktgewinn. Wir sind dort ohne Jäger angetreten, klar, weil er gesperrt war. Karsten Weiß war ich erstmal überrascht, warum er nicht da ist, weil seine Sperre ja eigentlich abgelaufen war, aber er hatte offensichtlich Grippe. Der Wacker-Kater war ja, top besetzt. Pfingsten Rettich, Pessolat, Marco Seiler und dann auch noch drei weitere Spieler aus dem Regionalliga-Kater. Ähm ich fand, wir haben uns da eigentlich ganz gut ähm, verkauft. Ich finde, was Rassmann, Slavik und Börner gemacht haben, ziemlich top, also wie sie sich dort ähm, die Zwei in die Zweikämpfe und wie erfolgreich sie dort waren. Ja, aber letztendlich war es dann eben eine, ja kann man sagen, Unaufmerksamkeit, die direkt nach der Halbzeit zu dem 0-1 ähm, führte. Wir hatten dann Chancen zum Ausgleich, Schlehmann, der mit einem Lupfer eigentlich das Ding, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, das ist immer, aber das ist halt eine Torjägerchance. Und dann klappt das nicht und du kriegst dann halt, dann stellt halt äh, Frank um und geht, äh, glaube ich, in, mit rein in, in der Offensive und ja, du hast dann im Prinzip das 2-0 in der, oder kurz vorm Schlusspfiff. Also deswegen war ich danach etwas enttäuscht. Nicht aufgrund der Leistung, aber einfach, weil ich das Gefühl hatte, es war mehr möglich, dass wir dort einen äh, Punkt holen.
2: Naja, ich habe eigentlich eher im Vorfeld wieder was anderes erwartet. Dass wir meistens das ja so machst gegen die erste ein super Spiel im Pokal und dann kommt die zweite ein bisschen verstärkt und kriegst dann hier eine Naht. So war es ja überhaupt nicht. Ich fand auch äh, Rasmann und Slavik hauptsächlich, da als mit mir jetzt so da in der. als ich fand die zwei haben überragend die Bälle, aber die waren total aggressiv, die standen denen nur auf den Füßen. Und ja, wahrscheinlich gegen äh, 100.000 Wirst du nicht so viele Chancen bekommen Weil sie ja. nun auch mal sehr routiniert sind Top besetzt okay. Ja eben, also das hat ja mit einer Oberliga-Mannschaft So auch nichts zu tun Also wenn die so mit den Karten auftreten Dann müssen die Herausforderer Nummer eins sein Von äh, Chemie Leipzig Und naja, da musst du halt Die 1-2 Chancen auch mal nutzen, die du hast Und beim Gegentor, ich fand er uh, unaufmerksam Es war halt ein schlecht gemacht, der lange Ball Der haut halt Ganz direkt drauf gemacht, Klar. Also das okay. kannst
3: du vielleicht mal gar nicht verteidigen, gell? das ist so wie der den außen außenlauf nimmt, ja. der ist schon drei Sekunden vorher gesagt, er geht rein, mhm. der hat den optimal getroffen, das hat er stark gemacht und ich muss auch sagen, ich habe ein gutes Spiel gesehen von von unserer Mannschaft. Zumindest also was die erste Halbzeit betrifft, auf alle Fälle Da waren wir absolut äh, gleichwertig, weil wir ja auch schon in, in, in vorangegangenen äh, Podcasts auch, ein paar Mal das Thema schon hatten, dieses 0 zu 0 zum Beispiel gegen Inter Leipzig. Ich fand zum Beispiel die Halbzeit, die wir gegen, äh, gegen Nordhausen 2 gespielt haben, die war noch besser als das 0 zu 0 gegen Inter. Okay. Bloß, du hast halt diesmal auch das Pech gehabt, dass die halt mal einen Angriff abgeschlossen haben. Und das war ja der einzige, so, so richtige und das 2-0, das ja gut, das hat, weiß gar nicht, ob das alle überhaupt noch zur Kenntnis genommen haben. Das, das, da, wir, wir waren dann schon vorgelaufen, dass das fiel nur einfach so, wobei dann auch ein paar Leute gesagt haben, es muss vorher irgendwie auch ein Foulspiel gewesen sein.
0: Okay. Ja. Ähm, Jens Lose schreibt, das 2-0 hätte Kröschke abgefälscht. Hab ich jetzt, ich hab's nicht gesehen, habt ihr es gesehen? Ach, das okay.
2: machen wir dann schon Latte,
0: eigentlich. Okay. Ja, war dann letztendlich klar. Einen großen Aufreger gab es, dass äh, vor der, unmittelbar vor der Pause in V-Spiel an, an Christel, wo dann der, die rote Karte gefordert wurde von Zuschauern, die insgesamt sehr unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung waren. Das Nicken von SuperG sehe ich so, dass du das auch warst. Ich also, ich teile das nicht ganz. Hm. Also bei der Szene an Christel. War das kein rotes Foul? War das keine rote Karte aus meiner Sicht? Das war ein Foul? Alles okay? Hat er auch gepfiffen? Ja, aber auch, war auch so. Und äh, Christel dreht sich dann halt auch nochmal so schön und, und fällt dann halt so. Also das war völlig klar, dass das auch direkt vor den Zuschauern passiert. Das äh, alles okay. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass der Unparteiische ähm, eine schlechte, also wirklich eine richtig schlechte Leistung geliefert hat. Sehe ich nicht so.
2: Na... Ja. Es war halt auch ein ziemlich hektisches, emotionales Spiel, wie es halt zwischen den beiden Mannschaften eigentlich immer ist. Und das hat ja auch der Kapitän, ja, der bei denen gefehlt hat, auch schon gesagt, dass die Spiele immer so sind. Und ich fand ja auch, klar, als Fan, und da willst du halt auch mal eine okay. rote Karte rausholen, Alles klar. aber der Max Christel spielt halt auch immer so ein bisschen an der provozierenden Art. so Also ich genau. habe auch immer das Gefühl, da kann schnell mal eine gelb-rote oder so zustande kommen. Und rot hätte ich ungegeben. Also hätten wir uns auch drüber aufgeregt, wenn es andersrum gewesen wäre. Aber da kam, aber da kam halt auch, das,
3: das ist ja auch gerade die, die Atmosphäre vom Steg. Das genau. so, das ja, da kam es da ja auch mal wieder richtig rüber. Durch solche Sachen heizte das natürlich auch ein bisschen an. Das, als junger Kerl, da würde das, er das natürlich auch gemerkt haben, deswegen hat er sich dann auch so... Aber davon mal ab, trotzdem bin ich der Meinung, dass ähm, ich kann mich an unser erstes Oberliga-Jahr erinnern, wo wir immer da standen und, und die haben uns... Regelmäßig verpfiffen und wir keine Lobby hatten, bei, bei ja. überhaupt keine. Ne? Ja. Und Nordhausen steigt halt auf mit der zweiten Mannschaft und ähm, die bewegen sich so und, 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 und werden auch so gepfiffen, als wenn sie schon jahrelang da in der Liga spielen. Ne? Also das äh, ohne, ohne, aber es lag natürlich, die Niederlage lag trotzdem nicht am Schiri. Ne? Also okay. das
0: okay. Da aber, haben wir schon schlechtere gehabt. Ja, spannend auch, dass so ein Ex-Profi wie Toni Seiler ja Dass der ähm, sich dann doch in so einer Atmosphäre wenig souverän präsentiert, oder? Ja,
2: na, ich habe mich auch ein bisschen mit ihm angelegt ähm, Für mich ist das kein Ex-Profi Also er hat ja eigentlich immer in den Ligen rumgestürzt, die vierte Liga und so <lacht> ähm, Er ist da mal mit Darmstadt in dem Hype mit hochgeschwommen, wo die halt die zweite Liga Aber er hat ja nicht über Jahre jetzt
0: Bundesliga oder zweite Liga gespielt Okay. Also, und ich, ich, ich fand es sehr unsouverän. Weißt du, wie? Also, ja, auch, also ja. so, so, so Pesolat und so, die sind ein bisschen anders aufgetreten, hatte ich so Ja, das aber ich
2: denke mal, der wird schon auf vielen Plätzen in der Oberliga Marv einen Spruch ab, abgreifen. Klar. Und am Steh kriegst du vielleicht nicht nur einen Spruch ab, da kriegst du auch mal Zähne ab und dann. Ja, also gut, aber ich meine, also der, der, der hat, hat sich beim Pokalspiel Spiel <lacht> lassen. Ja, und ja, der hat eben mehr Erfahrung.
3: Also, sehr, er hat ja, er hat ein bisschen gebunden und so, ich, das sehe ich eigentlich gar nicht so als. Das ja. Wie ja. siehst
2: du das?
1: Ich war nicht da. Du
3: warst nicht da? Zu diesem historischen Spiel? <lacht> ja,
1: ja. Mensch, ich hatte Mensch, ein Privates. Mensch.
3: Da hat ja, Nord -Nord Nordhausen wird boykottiert von der, von der Haie. Ja. Ja. Kommst
0: du
1: nicht aus Nordhausen? Ja, genau. <lacht> Nein, ich war gar nicht in Gera. Ach so. Ja, Ich, also ich habe jetzt nicht hier zu Hause in der Stube gesessen und habe gebockt. <lacht>
0: Gibt ja auch keinen <lacht> Grund. Okay, Frank Müller hat gesagt, ähm, wir haben über weite Strecken gut dagegen gehalten und äh, haben alles versucht. Ähm, nach dem 0 zu 1 konnten aber unsere drei Hochkaräter nicht verwerten. Bei den dreien bin ich noch mal durchgegangen, weiß ich nicht. Also, mir ist auf jeden Fall dieses Lehmann-Ding in Erinnerung. War ja auch schön gelaufen vom Lehmann. Perfekt. Aber ja, auch vom Torwart.
3: Ja. War auch vom Torwart schön gelaufen, weil der kann eigentlich nur uns Tor fallen. Aber bei uns fällt er halt im Moment aufs Netz um. Ja,
0: das ist schade. Ist halt so. Hat er Le Lehmann draußen gelassen, dann gebracht. Das wird man natürlich vom Spiel zu Spiel nicht besser. Also, er wird sich zunehmend Druck machen, Lehmann. Und. Ja, vielleicht kann man nur hoffen, dass äh, der Knoten in den kommenden Spielen ähm, ja, aufgeht und äh, er dann auch Sicherheit gewinnt, vielleicht in Zusammenarbeit dann mit Jäger. Äh, ansonsten haben wir ein echtes ähm, Problem, wenn wir vorne keine Tore schießen. Ja, man guckt
2: auf Tabelle, acht Tore sind ja mit schwächster Mannschaft in der Disziplin. Genau,
0: und das obwohl ja. alle gesagt haben, wir gehen mit einer starken Offensive in diese Oberligasaison. Ich nicht. Dann äh, <lacht> hoffen wir, dass du trotzdem nicht recht behältst. <lacht> <lacht> ja, ich ich
1: hoffe es auch immer noch. Ja. Aber ich glaube, ich habe ganz am Anfang äh, Podcast mal gesagt, dass ich uns im unteren Drittel sehe.
0: Das hast du wohl gesagt. Und äh, das Gegenargument war äh, von Remy, dass so erfahrene Spieler wie Karsten Weiß, die sich auskennen, mit dem Platz 4 bis 8 oder 4 bis 6, 4 bis 8 ne? dass die wohl das richtig einschätzen können und äh, daran halten wir uns ein wenig fest aber <lacht> letztendlich hast du natürlich recht schon mal aktuell auf die Tabelle guckt äh, muss man aufpassen ne? wir haben äh, jetzt Jena 2 und dann zu Hause im Prinzip Bernburg und Halle und das sind zwei Kandidaten die musst du zu Hause schaffen ansonsten hast du ein Problem Gut, ähm, ja, was ist mir noch aufgefallen, ähm, schon zwei Spieler von Nordhausen haben jetzt ihr letztes Spiel in Gera absolviert, der Timo Berwisch, der ist ja jetzt zum Trainer benannt worden und sein letztes Spiel war das Pokalspiel in Gera mhm. und Matthias Pessolat ist Co-Trainer und sein letztes Spiel war das Oberligaspiel in Gerha. Mhm. Ähm, beide haben ja gesagt, sie haben jetzt im Prinzip beenden damit und offensichtlich will der Verein äh, versuchen, sie bis Weihnachten zu lassen und dann zu gucken, wie es läuft. Muss man halt sehen. Ähm, in der Thüringer Allgemeinen habe ich gelesen, die Trennung ist fair gelaufen und zwei Zeilen drunter stand, dass der Präsident gesehen, äh, gesagt hat, dass äh, Volkan Ulic nun dann doch nicht der Richtige gewesen ist ob das dann wirklich so fair ist, aber ja, Nordhausen ist äh, Druck drin, aber letztendlich ja auch nicht ganz unberechtigt, denn ich bleibe dabei, dass ich sage, der zweite Platz kann in der Regionalliga auch der Aufstiegsplatz sein, weil ich im Moment nicht sehe, dass das gut ausgeht mit dem Chemnitzer FC, aber ja, muss Nordhausen sehen. Also insgesamt sind sich offensichtlich alle einig, war ein gutes Spiel, ja. äh, schade, dass man das äh, nicht gewinnen konnte. Anders dürfte die Bewertung beim Auswärtsspiel in Rudolstadt laufen. Dort äh, mussten wir auch auf Karsten Weiß und Jekor Jakobow ähm, verzichten. Da gibt es ähm, in der Bewertung doch unterschiedliche Aussagen. Also das ähm, Siegtor ist in der allerletzten Minute äh, gefallen. Da hat äh, Lemi getroffen. Ähm, Frank Müller sagt, am Ende haben wir hoch verdient gewonnen. Ähm, Jens Lose, der ja, also von dem ich sowas eigentlich nicht kenne, der relativ wenig wertet, äh, schreibt danach, ob das wirklich hoch verdient war, darüber kann man zumindest streiten. Ähm, ich finde der rudolf trainer hat sehr deutlich für seine Art formuliert und auch sehr selbstkritisch, so kenne ich den gar nicht. Das, äh, was wir heute gesehen haben, hatte wenig mit Oberliga-Fußball zu tun und ähm, hat dann auf, auf seinen Verein bezogen gesagt, also wenn wir so äh, weiterspielen, dann wird es schwierig, den Oberliga-Fußball in Ruderstadt ähm, äh, zu sichern und er kann sich nicht vorstellen, wenn wenn Ruderstadt so spielt, dass in der Liga bleiben. Ja, wie warst es denn in Ruderstadt, Remy? Ich war auch nicht in Ruderstadt. Du warst nicht in Ruderstadt? Super-G war nicht in Ruderstadt? Keiner war in Ruderstadt? Ja.
2: Ich kann bloß sagen, von den Zugfahrern, also die fanden, es war halt auch ein Spiel so gut wie ohne Torschancen auf unserer Seite. Und ja, muss auf ziemlich schwachem Niveau stattgefunden haben. Und das Gegentor, äh, das Tor der Siegtreffer muss ja auch durch einen kapitalen Torfehler dann gefallen sein. Und ja, aber es waren für mich überraschende drei Punkte. Also das hätte ich nicht gedacht, weil Ruderstadt schätze ich eigentlich schon als eine starke Mannschaft ein, rein vom Personal her. Also, Aber du hast auch gesagt, dass du glaubst... Da so sie die ja mal mit reinrutschen können ja. und das zeigt sich ja jetzt auch. Auch wenn ja. du eine gute Mannschaft hast, kannst du mal unten reinrutschen. Also, und das scheint ja so der Fall zu sein. Und das, was der Holger Jenisch da gesagt hat, das war ja nicht äh, gemeint, was so aufs Spiel bezogen ist, wie man... Ich denke, es ist bezeichnend dafür, was gegenwärtig im Ruderstädter Fußball passiert. Das scheint ja mehr als eine Bedeutung zu haben, als dieses Spiel. Das Spiel, Spiel ist und so grundsätzlich, ja. ah, Das hat er anscheinend gemeint. Und äh, klar, ich habe es ja auch dann kommentiert worden. Wenn von 120 Zuschauern schon mal 40 aus Gera kommen in Rudolstadt, das sind ja schon fast Schottverhältnisse.
0: Gut, dass du es ansprichst. Wir hatten gegen Nordhausen 247 Zuschauer. Ja, es war Nordhausen ein Spiel, wo es immer hitzig ist. Wo du auch, auch mal ein paar Spieler hast, wie Marco Seiler, die man nicht alle Tage sieht. Es ist okay, dass du ihn da anders einschätzt, aber sind ja schon auch mit Pfingsten Rettich und so sind ja schon ein paar Spieler, die ähm, auch Fußball spielen können und ähm, wo es sich auch mal lohnt äh, hinzugehen. Da muss ich sagen, ist 247 auch nicht so, dass man begeistert sein kann, oder? Ja,
2: ich finde es auch schlecht, richtig schlecht, muss ich sagen. Also, dass man da keine 400 ranlockt, das ist auch schon klar. Und Samstag halte ich eh schon immer für ein bisschen schwieriger als Sonntag-Heimspiel, zuschauermäßig. Weil der ja da in Konkurrenz mit allen quasi trittst, auch viele, die selber noch Fußball spielen. Aber wenn du nicht mal an die 300 rankommst in so einem Spiel, finde ich das schon echt
3: dünne. Ja, ich war auch erschrocken, wo,
2: wo wir reingelaufen sind. Das waren, sah nicht gut aus man sieht oft äh, zum Anfang, wenn du reinkommst, schlimm aus, also ja
3: Und dann ja, geht's, ja, dann ja, geht's immer noch genau, Dann kommt die alle so ja. von der
2: Kneipe ja. vor Dann geht's, aber diesmal ja. Hatte das auch nicht so den Effekt, also Ich nicht. auch nicht so richtig. Und so einen richtigen Wow-Effekt hat man die auch noch nicht, also zuschauermäßig Ich meine, wenn man auch mal Das Nordhausen-Spiel nimmt und äh, Zieht mal dort die Gäste ab, alle Und dann die Sondershausen-Fans Die noch da waren und so ein paar Frank-Müller-Freunde aus Meusewitz dann ist die Zuschauerzahl gegen 1000 auch nicht so besonders gewesen an Gerhard Publikum. Das wissen nicht. Ja, du hast nach wie
3: vor die, die immer kommen, die kommen immer und irgendwie neue Leute lockt man irgendwie selten an. Du hast Ausreißer, wenn du mal, ne, wie letztes
2: Jahr und so, aber ansonsten Schmieden, da jammern wir wahrscheinlich immer noch auf höherem Niveau in der Oberliga mit. Die spielen ja alle noch vor 110 oder 120 ja. Leuten, außer ich nehme sie jetzt Chemie raus oder ja. so. Aber sonst sind die Zuschauerzahlen ja eigentlich alle, wer kommt denn da mal über 200 konstant? Aber das ist trotzdem. Also ich,
3: ich finde, man kann es nicht dran festmachen, dass das irgendwie, ist, das ist, mit den Zuschauerzahlen ist ja sehr in der Oberliga da schon immer so, deswegen haben sie ja immer das so propagiert, dass das eine unattraktive Liga ist und weil, weil da die gehen auch keine Zuschauer hin und so, aber ich, das ist für mich nicht so nachvollziehbar von, von, von den Mannschaften her und so ist es für mich trotzdem immer noch attraktiver, als irgendwo nach, Ernein, nach zu ist es schon hinzufahren. So. Ja, absolut. Deswegen ist, ich weiß es nicht, was, warum das so ist. Ja.
0: Was Also man muss es ja mal dahingehend, wenn man auch so natürlich so Träumereien immer, immer hat mit Regionalliga. Ne? Also ich denke mal so, brauchen wir über Gera nicht zu diskutieren, wir werden nie über eine dritte, zweite, erste Liga offensichtlich mehr diskutieren. Man kann davon träumen, das ist auch völlig legitim. Aber ich denke mal, so Regionalliga ist das Maximum, Oberliga ist das, äh, was wir im Moment äh, erreichen können. Wenn jetzt gesagt wird, die Oberliga ist nicht ähm, attraktiv, höre ich ja auch öfters. Wie viel attraktiver sollen die Regionalliga werden? Klar, da hast du nochmal ein BFC aktuell mit drin, da hast du aktuell Lok drin, wenn dein Chemie hochsteigt auch noch mit, mit Chemie, hast du auch neue also ich will denjenigen äh dort nicht zu nahe treten, aber ist vom Namen doch auch jetzt nichts anderes äh, für einen Gera als SVR. Zorber. Ja. Oder Zorber. <lacht> ja. ja Also da, äh, das also so und da ist es schon macht es einen schon nachdenklich. Also der Verein hat ja mal die Vision 700 rausgegeben, wir muss man ähm, ich finde es immer gut, wenn man sich ein Ziel setzt, aber das erreicht man nicht. Und da muss man schon fragen, was passiert denn ähm, in Gera, dass wir zu dem Oberliga-Fußball nicht mehr bekommen. Und ähm, man hat ja irgendwie subjektiv das Gefühl, dass es anstatt besser schlechter wird. Ja. Ein Problem glaube ich schon, die Parkplatzsituation ist nicht ganz optimal. Das muss man schon sagen. Gerade wenn das Samstag ist, äh, da bist du schon nicht so sicher, wo kann ich mich hinstellen, ohne dass ich. Äh, äh, ja, dass, also, wo kann ich mich hinstellen und finde mein Auto danach auch wirklich wieder? Weil bei den Einkaufsmärkten willst du dich aus verschiedenen Gründen nicht hinstellen. Meistens gibt es bei Bauhaus. Aber trotzdem ist das schon schwierig. Gut, das Problem hast du sonntags nicht. Trotzdem musst du da ein Stück äh, laufen. Das geht von dem. Was ist das? Ein. Der Supermarkt, der dort ist, ähm, um, äh, ähm, ja. Norma. ja, Norma, Da geht das ne? vom Bauhaus für einen Fremden, der nicht jeden Tag dort geht. Kannst du schon auf dem Weg dich auch verlaufen? Mhm. Also, wenn du dort da kannst du mal so links abbiegen, dann bist du plötzlich woanders. Ja,
2: ich stelle mir das auch vor, wenn ich jetzt ein 65-jähriger Mann bin und komme mit dem Auto, da, da würde ich mir überlegen, am Bauhaus davor und zurück. Ja. Für die Jüngerinnen und so ist das wahrscheinlich kein Problem Aber du hast ja auch viel älteres Publikum und ja. Also
0: ich hatte das zum Anfang schon angesprochen das es nicht umgesetzt worden. Also da hätte ich mir echt gewünscht Dass du da auch so auf dem Weg Irgendwie so ein Signal nochmal hinsetzt Dass du auch sagst So ein äh, Wegweiser Klar spielt das für den Normalen, hm. der kennt das alles, aber wie gesagt, es geht ja auch den, dass ja. der nochmal kommt, genau, der, der mal rein. zum Beispiel beim Tag der Amateure oder beim Pokal einmal da war, dass der das nächste Mal wiederkommt, ne, klar gegen Nordhausen beim Pokal, da konntest du hinter irgendwelchen hinterherlaufen, das. aber so bei so einem normalen Oberligaspiel hast du nicht so viele, bist ein bisschen eher, damit du nicht zu spät bist und da läuft dort keiner weiter, also das glaube ich schon, also die Parkplatzsituation, die wird offensichtlich nicht zu ändern sein, auch perspektivisch nicht, da brauchen wir sich nicht vorzumachen, aber das ist schon ein Problem. Wenn man dann guckt, gibt es irgendwie in Gera eine Konkurrenzsituation, dass sich irgendwas äh, verschiebt. Ich habe mal so aktuell geguckt, jetzt die aktuelle Saison einfach mal so im Vergleich zu haben. Ne? Also wir haben im Schnitt 304 Zuschauer bisher gehabt in der Oberliga bei den Heimspielen. Das beste Spiel war das erste Spiel gegen Sandersdorf mit 342, weil halt Auftaktspiel, Sommer, Ja, ähm, ist häufig so, dass das äh, erste Spiel ganz gut besucht ist Obwohl es immer noch in Ferien ja. ist Aber so von Zahlen ist es trotzdem immer So, wenn du jetzt mal vergleichst Regionalliga Meuselwitz 480 ja, Ist auch nicht so, dass du sagst Sensationell, also die hatten jetzt noch keinen ganz großen bei sich gehabt Gut, BFC hatten sie gehabt, aber hatten jetzt noch nicht Lock oder äh, da gehabt Aber 480 ist jetzt auch nicht so, wo du sagst ja, damit kann ich für Regionalliga stemmen, so aus Gera-Sicht, oder das macht mich zufrieden ne, für eine Regionalliga. Wenn man dann guckt, Landesklasse Westforte spielt ja eine ja, eindrucksvolle Saison, muss man schon sagen. Und damit beim, ohne jemand zu nahe treten, aber natürlich, wenn du gute Ergebnisse hast, kommt auch der ein oder andere mehr. Und da haben sie im Moment äh, im Schnitt 115 Zuschauer, wobei der ein bisschen täuscht. Sie hatten halt ähm, gegen Roschitz das Derby zum Anfang und da waren 215 da. Und dann die drei Heimspiele danach 82, 80, 85. Also ist der Schnitt eben so bei ja 83. Mhm. Auch nicht so, dass du sagen kannst, dass wir nehmen uns da was weg. Ne? Roschitz ist mit 65 in der aktuellen Saison. Die hatten 2017, 18 als äh, die Kreisoberliga gewonnen haben im Schnitt 74 Zuschauer und in der Saison äh, zuvor äh, in der ersten Kreisoberliga-Saison äh, 16-17 hatten sie 67. Ja, also nee. kann man auch nicht wirklich argumentieren. Was hast du dann noch in Gera? Klar, den SV Langenberg, was natürlich immer wieder eindrucksvoll ist, die Zahlen, die haben aktuell 155 und äh, in der Vorsaison 135 Zuschauer so im Schnitt. Da Müsste man natürlich jetzt gucken Spielen die irgendwann gleichzeitig Mit uns Dann wird das schon Einfluss haben Also ich sag mal wenn Langenberg äh Westforder gleichzeitig spielen Natürlich hat das dann Einfluss auch auf uns Das weiß ich nicht wie häufig das so war Und ob man darauf guckt Aber man kann halt nicht grundsätzlich sagen Wir nehmen uns ein Gera irgendwie Also das Problem Oder wenn wir ein Problem erkennen Bei der Zuschauerzahl Liegt das irgendwie Dass die woanders ein Gera hingehen Das kann man nicht sagen Sie gehen auch offensichtlich Nicht nach Meuselwitz
2: Ach vielleicht nur jener. Jena
0: das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist. Das wäre schon ein Argument mit Dritter Liga jener. Genauso natürlich die Bundesliga Leipzig, wo ja auch die Leipziger Vereine sagen, das merkt man schon. Ja, dass man sagt, die Leute gehen eben nicht zum Fußball in Gera, sondern gehen eben entweder in Thüringen zu einem anderen Verein oder gehen eben in die Bundesliga, in das... Äh Na, wie gesagt, ich hatte ja eigentlich auch vom Gefühl
2: her, hatte ich das Gefühl, dass wir uns in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen verschlechtert haben, aber statistisch ist das eigentlich gar nicht so der Fall bis jetzt. Aber, es, ja, du bleibst, du stagnierst halt, ja. Und ich finde noch nicht mal, dass, klar, der Stamm, der bleibt immer da, aber ich finde, du hast schon so einen Austausch von Leuten, die mal da sind, dann sind die wieder weg, dafür kommen schon ein paar neue, aber es bleibt halt nicht viel übrig hängen. Also du hast keinen Zugewinn. Ja. Und das ist, das wundert mich eigentlich auch ein bisschen. Also das kann ich mir auch nicht erklären. Und wie gesagt, also ich, wenn ich jetzt mal überlege, ja, Oberliga, wenn ich das immer höher unattraktiv und ähm, wenn ich jetzt mal überlege, wenn wir jetzt die ganzen Jahre noch in der thüringen geblieben wären, würde ich gerne mal wissen, wie viel jetzt noch im zehnten Jahr, was weiß ich, äh, gegen Erdenhain oder so kommen würden. Ja. Da wären wir wahrscheinlich auch noch bei 212 oder so.
0: Genau. Ja. Das wäre so. Das denke ich auch. Ja, nur mal zur Vervollständigung. Wenn man jetzt sich die vier Jahre Oberliga anguckt, also im ersten Jahr, nur einfach ums rund zu machen, 15, 16 hat man 401 Zuschauer im Schnitt. Da hat es da aber eben auch Lock gehabt und da hat es dieses erste Oberligaspiel seit der Neugründung gegen aber noch mit fast 600, ne, das ist, also du musst das immer genau sehen, um das wirklich zu vergleichen. So im nächsten Jahr ging es vermeintlich nach unten mit 360 Zuschauern im Schnitt, da hat's es. aber noch Chemie äh, das Spiel gehabt mit äh, 1500 und äh, gegen Blauen mit 409. Das war dann schon das nächste größere Spiel. Dann die schlechteste, der schlechteste Schnitt hat man im letzten Jahr. Das liegt eben auch daran, dass du eben keinen großen, also keinen zuschauerziehenden Verein in der Oberliga hattest. Da war eben das Spiel damals die äh, nachträgliche Eröffnung am Steg mhm, gegen Lok Zu einer schlechten Jahreszeit, aber du hattest dieses Ereignis, diese mhm. 428 gegen Lok Stendhal. Und das ist so ein bisschen meine, ähm, also du musst... Geschichten bauen. Und ich finde halt den Tag der Amateure, also zu, ich sag mal so zum Spiel, BSG Wismut Gera 2 gegen FC Altenburg hättest du 50 Zuschauer gehabt. Na klar. So, jetzt hast du mit der Aktion, klar hat auch was mit den 51 Cent zu tun gehabt, wissen auch, ist nicht alles ganz rund gelaufen bei der Versorgung und so weiter, aber grundsätzlich hat sie da ein Ereignis, wo plötzlich hast du da die 280 Leute, das ist ja sensationell und genau das brauchen wir, also da brauchen wir kreative Ideen, um Ereignisse zu schaffen und zu werben. Und ich finde halt so ein Nordhausenspiel wäre halt schon was gewesen. Also ich glaube trotzdem, dass wir uns irgendwie Gedanken machen müssen, in der Verein. Also Auf jeden Fall.
2: Und wenn du das sagst mit der zweiten, ich erinnere mich, wo die zweite das erste Mal aufgestiegen war, in die Kreisoberliga und dieser Aufstiegskrimi mit Luzern, Luzern noch damals, damals in der Stadtliga ja. und dann. 11 ja. oder 12 ja, irgendwie kann, so. Weiß ich nicht mehr. Aber da hatte die zweite dann auch, wo sie aufgestiegen waren, die Kreisoberliga, mit dem höchsten Zuschauerschnitt in der Kreisoberliga als zweite Mannschaft. Und das ist ja jetzt auch nicht mehr. Wie gesagt, klar, 50 Leute wären vielleicht gekommen. Aber da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass da auf jeden Fall immer über 120 Leute bei der zweiten waren. Und das ist auch so ein bisschen weg. Obwohl ja auch Typen, gut, hast du damals die Heusingers und so gehabt und, und das war, aber Hardy ist ja jetzt auch da. So Hardy, die, Fitzer, genau, Ronny Steinbach. Genau, die ja eigentlich auch so. Kai, das ist, sind ja eigentlich auch so Typen und trotzdem ist da auch ein bisschen, also irgendwie hast du das Gefühl, die Luft und da ist ein bisschen raus und dieser Hype ist ein bisschen raus ja. aus dem Wismut-Ding. Genau. und Und, und wir
0: müssen aufpassen, dass wir also uns muss es gelingen, den wieder zu entfachen. Ja, natürlich. natürlich. Und, und da braucht es aber ein, also da braucht ein gesamtes Konzept und nicht, dass wir mal dort und mal dort, sondern es braucht ein schlüssiges Konzept. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Sie können uns, also egal wie man die bewertet, sie können uns nicht zufriedenstellen, die Zuschauerzahlen. Punkt. Ja, und da muss man sich immer wieder kritisch Gedanken machen, was da das Problem ist. Klar muss man, kann man da auch über die Preise diskutieren. Ich bin da tatsächlich etwas näher beim Verein als, glaube ich, der Großteil der Fans, weil ich halt äh, schon, wenn du mit anderen in der Oberliga-Regionalliga die Preise vergleichst, finde ich das okay. Was schade ist oder was unglücklich ist, ist das Thema Dauerkarte. Das hätte man machen müssen, um diejenigen, die wirklich treu sind und immer da sind, um denen eine Chance äh, äh, zu geben grundsätzlich, Gott's Willen, ich will nicht das schmälern. Acht Euro sind viel für jemanden, der sehr wenig hat und gerade bei jedem Heimspiel und dann auch die Auswärtsfahrten, das, das will ich gar nicht kleinreden, darum geht es nicht. Aber es ist auch nicht überteuert im Vergleich zu den anderen Oberliga und Regionalligisten. Ne? Also deswegen wäre die Dauerkarte, das wäre eben gerade für diejenigen, die wir ja brauchen, auf die wir ja setzen, gerade an solchen Spielen wie Gegner 1000, das wäre eine äh, gutes Signal gewesen, wenn man das hätten hingekriegt. Vielleicht schafft es der Verein, da irgendwie im zweiten Halbjahr noch einen Ersatz zu finden. Ich hoffe das irgendwie. Ne? Ja. Gut, Emmy, Zuschauer. Woran liegt's? Was müssen wir machen? Damit wir mehr Zuschauer gewinnen.
1: Ja, ich weiß nicht. Äh Findet man das denn in der Stadt immer so? Wird das denn viel beworben? Also, ich sehe manchmal ein Schild, dass irgendwie ein Spiel ansteht, aber.
0: Wo ich siehst du immer ein Schild? Also, wenn du ah,
1: da Bei, bei ich Globus waren wir. Ja. Ja, Globus ja. ist der Banner. hatten
0: wir, ja. Ich weiß nicht, ob es noch so und, ist. Und unten an der Die
2: Brücke, hast. aber den haben sie ja wohl geklaut
3: oder, oder ab, abgerissen oder so. Unten an der. Nur bei uns beim Raum unten da, an der Kreuzung. G -G -G. Echt haben sie abgerissen, ja? na auf alle Fälle war er dann irgendwo.
1: wahrscheinlich, nehme ich ja, an. Ja,
0: genau, genau. Okay.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht, ob das jetzt viel in der Stadt gesehen wird, dass Fußball ist.
0: Also der Verein macht ja immer Plakate, zusammen mit, mit Druckhaus Gera. Die werden halt auch verteilt. Wo sie verteilt werden, weiß ich nicht. Und ich denke, es würde sicherlich nicht schaden, wenn der ein oder andere sagt, ich arbeite dort, ich kenne den auch da mal mit Wolfgang Teske zu reden, dass man da sicherlich äh, Plakate mehr verteilen kann. Also ich denke, da haben wir auf jeden Fall Luft nach oben in dem Präsenz in der Stadt. Ähm, auch das Thema Straßenbahn und Bus, dass man das wieder in Gang bringt da in den Displays. Also ich denke, das ist ein Punkt, wo wir noch uns optimieren können ähm, in Sicht, dass die Leute, die jetzt nicht tagtäglich bis mit Facebook, Internet, äh, Fußball.de, dass die einfach eben auch darauf hingewiesen werden. Es gibt auch Fußball vor Ort, nicht nur im Zentralstadion. Ist es. Gut, so viel zur Oberliga, Kreisoberliga. Unsere zweite Mannschaft hat gegen Altenburg 4 zu 3 gewonnen am Tag der Amateure. Also ich ich fand, war irgendwie ein toller Tag, muss ich schon ähm, sagen und das Spiel war sensationell, ja, du führst äh, 3 zu 0 und dann das 3 zu 3 und bist dir sicher, jetzt läuft das hier völlig anders, Altenburg gewinnt und dann machst du das äh, 4 zu 3, noch. also ich fand, das war ein ähm, perfektes Spiel, Trainer war natürlich nicht begeistert, aus verständlichen Gründen, wenn er seinen Kapitän mit einer gelb-roten-roten, gelb-roten, ne? Hm. Gelb-roten verliert, gelb -roten. Äh, den Torjäger mit einer gelb-roten ja. verliert, dann muss er das natürlich im nächsten Spiel ersetzen. Ähm, aber grundsätzlich war das doch wirklich Schwerpunkt für einen Amateurfußball, oder? Also das Spiel, der Tag, es war doch alles perfekt eigentlich. War, gu war gut,
3: war gut. Also war sehr gut. Hat ja alles gepasst, Wetter hat gepasst.
2: Ja, ein zweiter Bierstand wäre schon gut gewesen. Ein zweiter Bierstand wäre schon gut gewesen. Weil ja, das also auch äh, nicht nur, nur um die Leute, die sich draußen, äh, aber die zwei Bedienungen drin, die waren auch ziemlich Fertig. genervt und kaputt dann zur Pause. Das hat ja. man denen schon angemerkt. Ja, aber sonst war es ein guter Tag und hat auch mal was hergemacht. Was, die Mannschaft war ja relativ gut verstärkt von der ersten auch noch. Und wenn du da jetzt FC Altenburg 5-0 wegschickst, ist das auch, passt das auch nicht. Also zu dem Tag. ja Also war ein bisschen Spannung drin und so ein bisschen. Twistplot oder so nennt man das doch so, wenn es eine unerwartete Wendung noch mal gibt. und <lacht> Menschen,
0: die Fachbegriffe. Ja,
2: und das war schon ganz gut und das muss dann am Ende doch noch ziehen. Das hat schon alles gepasst, gepasst zu dem Tag genau.
0: Ja, fand ich auch schön so, so dass die der Fanbereich recht gut besetzt war und es gab auch genug Momente, wo der dann plötzlich wieder da war so. ja. Also das äh, war schön. Ähm, ja, also war ein guter Tag Dann, äh, dann ging es an dem Tag, wo wir gegen Wo die erste Mannschaft gegen Nordhausen gespielt hat Ging es nach Kraftsdorf Zu Patrick Posselt Und äh, dort hat unsere Zweite Mannschaft 1 zu 4 verloren Ohne Fitzer, ohne Harti Ronny Steinbach hat aber glaube ich wieder gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe Nach seinem Verletzung. Ja, na nun bist du auf dem, mit einer vier Siegen, einem Remis, fünf Niederlagen, bist du auf dem neunten Platz in der Kreisoberliga. Das Ziel war ja im Prinzip besser als die Vorjahresplatzierung. Ich bleibe dabei, es wird eine harte Saison. Also, und wenn du siehst, dass eben Santos sieben Tore geschossen hast, was mit ihm passiert, weiß ja keiner wirklich richtig. Also, wenn ich alles richtig verstehe, ist die Wahrscheinlichkeit Oberliga sehr gering. Ob er dann unsere zweiten Mannschaft erhalten bleibt, weiß ich nicht, ich hoffe das, aber so oder so wird eine schwierige Saison Wenn alle da sind,
2: können die jeden schlagen in der Liga, das ist ganz klar, aber wenn da so ein paar wichtige Säulen ausfallen, die, die sind auch schon abhängig von zwei, drei Leuten da und da kommt es auch schon auf die drauf an und wenn die mal wegbrechen und Kraftstoff ist sowieso ein schwieriges Pflaster dort, da geht es auf drohnen und kleiner Platz hohe Bälle und da musst du halt und wenn du da so ein paar erfahrene Hautdegen nicht dabei hast, die auch schon solche Schlachten geschlagen haben, kannst du da auch mal verlieren. Also ich... Also, wie gesagt, wenn alle da sind und die werden jede Woche alle zur Verfügung, würde ich auch sagen, die zweite müsste um die ersten drei Plätze mitspielen. Aber nun ist es ja anscheinend nicht so, dass die jede Woche da sind. Und deswegen sage ich, können die auch auf Platz 10 einkommen. Ich sehe das nicht als dramatisch. Ja. Die sollen halt nicht absteigen aus meiner Sicht. Und ein paar von den Jungen, die jetzt aus der A-Reihe rausgekommen sind, sollen schon mal ein bisschen weiterentwickeln. Ihr erstes Jahr Männerbereich ist sowieso immer schwierig. Und, ach, also ich... Es sieht da eigentlich keine Probleme. Nee,
0: nee also dann, dann so, so wollte ich es auch nicht meinen im Sinne von Problemen. Ähm, aber im Prinzip die Erwartungen waren ja selbst an sich relativ ja, hoch. Ne? Und ja, das ist Sportler. ja auch legitim. Aber äh, letztendlich hast du ja schon richtig, bei so einer zweiten Mannschaft geht es ja vor allem eben darum, auch den Jüngeren eine Plattform äh, zu geben, sich zu präsentieren. Ähm, in der Kreisoberliga ist der erste FC Kreuz auf dem äh, ersten Platz ungeschlagen. Mit Chris Schiller, unserem ehemaligen. Der war auch schon 37 oder so. 35 oder so. Ja. Hat einen guten Schuss. Ja.
2: Der Mann. Ja. War auch so nett. War ein, netter, ich war ein netter Typ. Also ein ich nur
0: eine positiver Erinnerung ja. und äh, war irgendwie damals schade. Zweiter Platz hat schon Rositz, die ja im Prinzip runter sind, jetzt aufgestiegen sind. Ähm, also auch das finde ich gut, dass die sich ähm, etablieren und offensichtlich, nachdem sie ganz runter mussten, da auch klarkommen und offensichtlich sieht das ja... Das ja, so? ist ja auch
3: dein, dein, dein Lieblingsverein, ne? da ist man wo sitzt <lacht>
0: <lacht> nee, nee, so nicht, aber äh, wenn eben so ein Verein echt so ganz runter muss, ja, also ja. das hatten wir ja auch mal so grundsätzlich finde ich es immer ganz gut, wenn man schafft, nicht komplett von der Bildfläche zu verschwinden. Ja, ich beobachte das muss, deswegen auch Motor Altenburg klar, so. Ein haben es auch geschafft bis jetzt. Genau. Also die Gefahr ist ja wirklich, dass der Verein da ganz weg ist irgendwann mal. Ne? Und mhm. ähm, das ist offensichtlich bei den beiden Vereinen nicht so. Okay. Ähm, noch ein Wort zu Roschitz und Westforte, wenn man so gerade ähm, also nicht Kreisoberliga, aber wenn wir Gera-Fußball, so aktuellen Fußball abschließen wollen, Westverorte steigt auf, oder?
2: Naja, so wie es jetzt aussieht, gibt es da anscheinend keine Konkurrenz so richtig. Und was Lobenstein ist? wackelt auch ein bisschen rum und Kala ja. ist eigentlich eher ein bisschen enttäuschend für die Leute, ja. die sie haben. na ja, die werden das schon machen, Da Heuschgelt ist ja permanent und das Duo-Warning-Heuschgelt, das funktioniert halt. Und Ja, aber ich bin mal gespannt, Landesliga sehe ich dann schon wieder Bisschen Probleme vorausgesetzt, sie bleiben so zusammen, wenn sie sich natürlich ordentlich verstärken. Vorne wird, werden sie schon ihre Möglichkeiten haben, aber...
0: Aber es ist ja schon eindrucksvoll, ne? Also im Prinzip durch den Rico Heuschkel... Also ja, der macht den Unterschied. Klar. Ja, klar so.
2: Und wenn dann so du sich zusammenfindet... Funktioniert. Stelle, also nur so vom Sportlichen würde ich gerne mal wissen, wie ein Rico Heuschkel sich aktuell noch in der Oberliga schlagen würde. Also, ja, und da... Und Warning sowieso, der, wenn der im Training wäre, Könnte der das mit Sicherheit noch. Ja. Die machen das, bin ich auch von überzeugt. Ob sie es wollen, wissen wir auch nicht. Ob das
0: gewollt ist im West Ja, keine Ahnung. Aber nehme ich mal an. Einfach so, wenn man das so souverän durch die Landesklasse geht. Und du hättest Zweifel mit der Akt, dass man dann in der Thüringen-Liga, dass das so nicht reicht? Also ich verfolge das, verfolg das eigentlich gar nicht Ich okay. sehe
3: nur immer, dass der Heuschkel trifft Also das, das sehe ich, aber Klar. ansonsten verfolge ich es nicht Kann mir aber tatsächlich nicht vorstellen, dass das alles für eine Landesliga reicht
2: Nee, das glaube ich auch nicht Also da sehe ich schon, wie weit da so aufgestiegen ist Und dann wie die eine Rolle, das war schon aus meiner Sicht noch stärkerer Kader Stimmt, die waren ja auch so souverän ja, ja, das war für mich eine bessere Mannschaft noch Okay. Mit, ne? okay. Und sie haben halt auch noch sehr viele Junge, die wahrscheinlich das wahrscheinlich auch noch zu früh kommt. So. Okay.
0: Mir fällt auf, dass man sehr ähm, diese Kombination mit dem JFC jetzt in der Kommunikation immer wieder äh, sowohl auf der JFC-Seite als auch Westforte, das äh, äh, ja, also ist auf jeden Fall neu, dass man das so intensiv kommuniziert. Ja, JFC wir über unsere Männer. Hm. Wo es ja früher hieß, äh, Männer will man nicht JFC, hat ja damals bei der Diskussion, Steffen hatlich so gesagt, aber ähm, das scheint neu zu sein, ist natürlich auch eine Verbindung, die da in, in Gera etabliert wird, mit welcher Intention auch immer. Aber das scheint ja eben klar, da hast du im Prinzip im Kader, wo du immer junge Leute nachziehst. Aber wir haben
2: da jetzt auch einen ganz starken Ein-Jahrgang. Der an der Verbandsliga richtig gute Mittel. Eindrucksvoll, hält. oder? Aber das hätte ich nicht so gedacht, muss ich sagen. Überrascht mich auch. Die sind... Zehn Punkte, ne? Genau. Ja. Also, das ist vielleicht mal eine Mannschaft, die im Derby mal was reißen könnte.
0: Ja. Also, bin ich mal gespannt. Ja. Finde ich auch. Also, top. So, und SV Rorschitz?
2: Ja, sie haben sich ja eigentlich auch mit guten Leuten verstärkt, fand ich. Also auch so sinnvolle Sachen wie Hendrik Tschuppa, der da finde ich eigentlich ganz gut so. Hm. Also auch auf dem Platz, so ein körperlich großer nochmal. Ja. Der kann ja hinten spielen, der in Rolleburg hat er ja da den Stürmer gespielt. Wissen nicht, was er jetzt in Roschitz aktuell macht, aber das sind ja eigentlich keine schlechten Transfers gewesen. Nee, ohne Frage, ähm, Schmidt, Peters, ja, die haben halt auch ihre Erfahrung, aber so richtig laufen tut es ja auch nicht. Mach halt im Tor ist auch für die Liga. Also ich finde, für Roschitz haben die sich schon ordentlich verstärkt. Auch von mir mal 1-2 abgegriffen. Also deswegen, für Roschitz waren das ordentliche Transfers und aber ja. so richtig im Punkten hat sich es noch nicht okay. niedergeschlagen. Ah, die werden halt mit dem Abschied zu tun haben. Das ist. Ganz klar.
1: Okay.
0: Äh, weil du gerade sagst, JFC, Tim Orban spielt ja einen weiter. Der spielt meines fast jedes Spiel. Ja, ja. okay. Da läuft es ja mittlerweile auch wieder ein bisschen besser, nachdem es zum Anfang irgendwie komisch aussah. Okay, soviel zum Gera-Fußball. Dann Ausblick. Wir spielen am Sonntag. Am Sonntag. Sonntag. Äh, Im Ernst-Appel-Sportfeld bei der Reserve von Karl Die erste hm. Mannschaft spielt hm. am Samstag in Cottbus. Ja, das hat mich überrascht. Sonst hat man es immer in der Regel immer zeitgleich gelegt, um so ein bisschen Begegnungen zu verhindern. Offensichtlich diesmal nicht. Schauen wir mal. Jena hat äh, in Eilenburg 5-1 verloren. Was? Das ist auf dem Schirm. Ist das so? Ja, ne. ja, ja. Die ja. Einburger gegen die so schlecht waren gegen uns. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was in äh, Jena, da gab es ja auch mal, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hat, so ein bisschen Diskussionen, ob die sportliche Leitung, ob das alles so passt mit der Mannschaft dass dann teilweise eben auch öffentlich wurde was da nur die Hintergründe sind das will ich alles und kann ich auch nicht bewerten, aber im Moment sitzt ja der Trainer da dann wieder im festen Sattel, alles offensichtlich ruhig, zumindest nach außen muss man sehen, also je nachdem wer im Kader steht, klar ist, je nach zwei gut in die Saison gestartet, ist ein reserveteam, ja, also und wir sind mit unserer Punktzahl natürlich dort schon ein bisschen unter Druck. Also es kann kann ich ja auch nicht schön reden, dass es egal, was ist, was dort rauskommt, sondern natürlich musst du punkten, damit du den Abstand zur Abstiegszone äh, vergrößerst. Aber es wird eben auch kein einfaches Spiel in Jena. Karsten Weiß dürfte dann hoffentlich, wenn er wieder gesund ist, Jäger nach meinem Kenntnisstand mhm. kann wieder mitspielen. Und ähm, damit sollte zumindest personell alles äh, bereit sein, um ja, der Reserve von Jena die Stirn zu bieten und zumindest ins Kampf zu liefern vor sicherlich einigen Zuschauern im Stadion und drumherum. Ja, ja davon kann man ausgehen. Was erwartet ihr?
3: Äh, ich weiß nicht, haben wir in den letzten drei Jahren, wenn wir da dort hingefahren sind, mal ein, ein tolles Spiel gesehen oder, oder es war, das war immer, das waren immer komische Spiele, wo man so zwischendrin war, man hat man so das Gefühl gehabt, dass da geht, geht was und dann fielen immer irgendwelche Tore, die außen nichts und, und ach, ich, Es wird regnen, es werden vier Grad sein, haben wir vorhin <lacht> schon geguckt. Und, okay, alles passt. Naja, da muss man dann halt alles reinhauen, was man hat. Muss
2: man mal schauen. Ein Punkt, ja, Problem ein wird Punkt das wäre schon okay, ja. würde ich sofort unterschreiben. Ein Problem wird das schon sein, wenn die erste schon Samstag spielt, da wird schon wieder was abfallen. Ja und na, ein Drittligaspieler muss schon in der Oberliga auch ein bisschen zu sehen sein und das könnte schon wieder ein Problem werden ja. Aber
0: Platz 3, ich nehme an, das ist dieser Schottplatz, oder? Ja, mit, dem gäste, da, der, ja, ja. mit dem kleinen gäste Das ist Ding. da, wo der Baum
1: auf dem Spielfeld steht Genau
3: <lacht> sieht, sieht zumindest so aus, das ja
1: Von unserer Sicht aus, steht doch der Baum auf dem mhm. Spielfeld Hinten links. Achso, ja. sieht aber so aus. Ja. ja,
0: also ist auf jeden Fall der Platz. Mhm. Okay. Gut, und dann am 3. November 13.30 das Heimspiel gegen Askania Bernburg, die alles andere als gut in die Saison gestartet sind. Und damit ähm, ist die Ausgangssituation ziemlich klar. Das ist ein wichtiges Spiel, wo die Mannschaft Unterstützung braucht, wo du ja, ich will das nicht zu häufig sagen, du musst punkten. Also, oder es wäre sehr trübe, wenn du das nicht schaffst und ähm, schon heute wird ja für das Spiel beworben die Fanszene hat sich eine Aktion mit 51 Plus ausgedacht und äh, wirbt heute schon in den sozialen Netzwerken um Teilnehmer, die an dem äh, Tag auch ähm, die Fanszene akustisch unterstützen kannst du was zu sagen so 51 Plus, was da der Hintergrund ist ja, also wie gesagt, die Fanszene lag ja eigentlich seit
2: Erfurt-Bukaspi so ein bisschen, naja, da nieder und so richtig ist ja nichts mehr passiert und jetzt haben sich so ein paar Leute zusammengesetzt und wollen das halt nicht so hinnehmen und naja, irgendwo muss ja mal einen Anfang machen und wir haben halt mit vielen Leuten oder fast jedem Einzelgespräche geführt in der Fanszene mal, was Grundproblem ist, warum die Leute nicht mehr kommen oder warum sie so selten kommen und das haben wir halt alles ausgewertet, haben dazu ein Treffen im Raum gemacht und da so eine Analyse erstellt, was die Probleme sind. Und na, die Probleme wollen wir halt jetzt angehen. Und die sind wir jetzt auch schon angegangen. Und da haben wir uns halt gesagt, in Zukunft wollen wir hauptsächlich erstmal über das Heimspiel kommen. Und da muss halt ein Anfang finden. Und wir haben ja dann nur noch zwei Heimspiele: das ist das Bernburg-Spiel und das Halle-Spiel. Genau. Und da haben wir uns das Bernburg-Spiel ausgesucht. Und das sage ich ja auch: also, wenn du in der Saison hast, spielst du wieder nicht oben mit. Nur so eine Mittelfeldsaison bis aus dem Pokal raus Da musst ihr auch irgendwo mal deine Highlights selber basteln Das ist so ein Tag der Amateure Und das ist so aus unserer Sicht Jetzt auch der Spanbockspiel hm? Der Spanburg spiel an dem dritten Elften Und das werden wir halt jetzt ein bisschen aufziehen Und haben ja, ein paar Ideen Schon reingeschrieben öffentlich Und wir werden den ganzen Tag gestalten Mit einem Frühstück Da kann jeder kommen äh, Vorher ein Fantreff ähm, Da zahlt jeder was er möchte So freiwilliger freiwilliger Basis dann gemeinsam zum Stadion, da werden wir auch mal seit lang oder seit Erfurt mal wieder eine Choreo machen, okay. wir werden den Block ein bisschen umbauen ähm, jetzt in Zukunft, da haben wir aber noch ein paar mehr Ideen, aber die lassen sich jetzt auf die Kürze zu den bernburg spielen nicht umsetzen ähm, und na ja, das soll so ein Startschuss sein, äh, man hat es ja bei der zweiten gesehen, da war ja dieses Gespräch ähm, da waren ja so 25, 30 Leute im Raum Aber dann waren wir im Stadion 50 Leute Also das Treffen hatte dann schon einen ganz guten Spirit Das hat sich rumgesprochen, hier bewegt sich wieder was Und wie gesagt, 50 Leute bei der zweiten Die zusammensaßen, das hat mich selber überrascht Und jetzt gehen wir das Bernburg-Spiel an Wollen natürlich deutlich noch mehr als 51 Wären, aber das ist jetzt erstmal Das erklärte Ziel Und dann wollen wir halt sehen, dass wir dann quasi jeder so den Tag mitnimmt und sagt, wenn, am Abend ist ja dann auch noch im Raum was los und dass alle so sagen, so stelle ich mir das in Zukunft vor und vielleicht schaffe ich es nicht zu jedem Aussatzspiel, es ist ja für die Jünger auch immer eine Geldfrage und Schall. auch ein Zeitfaktor für viele, weil Oberliga Ludwigsfelde da bist du nur mal den ganzen Tag unterwegs und dass die dann sagen, na gut aller zwei Wochen, die zweieinhalb Stunden Heimspiel die nehmen Schmidt, aber es ist auch wieder was los in der Fanszene und
0: da daran arbeiten wir jetzt halt und gehen das halt jetzt an Okay, finde ich ähm, gut. Also die 51 plus zielt darauf ab, dass man 51 und mehr im Block haben will. Genau. Und ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, wollt ihr für jeden Blockgänger 1 Euro für Nachwuchsspenden, auch eine feine Aktion. Genau,
2: und ab 1000 wird es dann kritisch. Ja, da haben wir es durchgedanken.
0: Habt ihr mal mit Verein gesprochen äh, in Bezug auf die Versorgung, das scheint mir immer wieder ein Problem zu sein für die Leute, die äh, weiter hinten stehen. Ja, es war ja damals auch, ähm, t,
2: äh, wo es hieß, wir sollen von vorne weg ja, ja, genau. und hinterher war es ja eigentlich mit dem Verein auch so abgeklärt, dass hinten Bierstand hinkommt und du hörst halt von vielen, also ich gehe auch in der Pause hin, hole meine Cola und das reicht mir dann für Spiel, aber viele andere wollen halt mal ins Bier trinken und es ist halt dann so: die gehen vor zur Kneipe, die, die sind natürlich auch weg. Die wollen vorne quatschen, dann auch und von und bleiben vorne hängen. Genau. Und dann fehlen dir halt die Leute genau. hinten. Und deswegen haben wir das auch. Das ist ja halt auch so von dieser neuen Aktion. Und äh, mit dem Bernburg-Spiel wollten wir auch mit dem Verein reden, dass wir jetzt den Bierstand hinterbekommen. Zur Not auch, dass wir vielleicht selber Leute finden von uns, also vielleicht so ein Mädel oder so, die dann halt sich mit hinsetzt und den Verkauf mitmacht. Ähm, genau, ja. Gibt's nee.
0: Gibt es da vielleicht andere Probleme, irgendwie wegen Anstöpseln von dieser Anlage oder so? Nee, oder? das Problem
2: scheint jetzt, also, der Marcel Klander hat ja die Woche schon ein Gespräch okay. geführt, hat einen Verein informiert, auch eingeladen zum Abendprogramm dann am 3.11. und alles. Stop. Und da wird alle eingeladen, zweite Mannschaft, die werden extra eingeladen, erste Mannschaft. Und, ähm, ja, und äh, das Problem scheint wohl jetzt zu sein, so wie es der Marcel jetzt gesagt hat, ähm, dass es baulich schwierig zu machen ist
0: hinten. Und Weil ich hab, du keine Krater hast, wo das Ja,
2: von, von der Breite her, so wie das gesamte Ding, okay. das nimmt ja schon ein bisschen Platz weg. Okay. Und ich habe mir das nämlich beim letzten Heimspiel auch so, ich habe mir das oben nochmal angeguckt und der Gehweg ist schon recht schmal. also ja, das Und passt, da hinten ist noch so ein ganz kleines Stück Gras und dann geht es schon runter. runter und dann, genau, und der genau. Verein will jetzt das irgendwie mit der Stadt reden, dass wir das äh, irgendwie vielleicht umbauen können, muss ja halt alles mit der Stadt abklären und dann würde das so eine Gemeinschaft, Aktionen wären von der Fanszene und dem Verein, dass wir das halt umbauen oder so, dass wir dort oben einen Bierstand äh, hinplatzieren. Das da gemacht werden, Holz. Ja, wahrscheinlich würde ich mal behaupten, Erde aufgeschüttet erstmal und mhm. dann halt so ein bisschen befestigt werden alles. Aber das ist jetzt eine Sache, die kannst du jetzt bis Bernburg nicht mehr umsetzen. Mm -hmm. Aber das ist, du hörst von vielen so, die sagen, na, wenn ein Bierstand hinten wäre, wird und vorgehen. Oder da würdest du mal gar mal eher ins Meer trinken. Naja, das, das denke ich auch, klar. dass viele ja. auch,
0: du passt einen mit und unterhältst dich gerade über mhm. das Spiel, willst vielleicht noch in Rauchen, was weiß ich. Wenn du dann vorn, nach vorne nach vorne. gehst. ja auf dem Weg immer jemand. Genau. Mhm. Genau, und das, wenn das irgendwie räumlich gänge, glaube ich, wäre das insgesamt ein Gewinn für einen Verein. Das denke ich auf jeden Fall auch. Ja. Also vielleicht nicht bei jedem Wetter, aber gerade bei... Vor allen Dingen, wenn, wenn du einmal
3: vorgehst, bist du ja dann auch fast immer gleich 20, 25, ja, 25 Minuten weg, weil Danke. wir es natürlich auch, sage ich mal, klar, ich weiß wie das ist, man muss die Leute erstmal bekommen, die für dich ausschenken und so, ne? die geben sich auch Mühe, aber wir haben vor uns über die Zuschauerzahl diskutiert, wir packen es ja auch mit, mit äh, knapp 300 Zuschauern, nicht, ähm, dass, dass das mal ein bisschen, so ein bisschen flotter geht oder so und das sind die Leute einfach weg. Die sind, die sind minutenlang weg. Und gefühlt, ja. wenn du
2: 247 Zuschauer hast, ähm, das Anliegen soll ja auch von dem neuen Heimblock dann werden, dass auch die alle ein bisschen zusammenrücken. Wie es eigentlich bei der zweiten war, da waren so ein paar Ältere da, das hatte sich dann rumgesprochen von dem Treffen, die saßen dann auch mit hinten und das finde ich sowieso, bei 247 Zuschauern musst du dich nicht noch komplett in dem ganzen Rund verteilen. Also ja. wir haben schon den Anspruch, oder wollen das umsetzen, dass es das ein bisschen kompakter ist und da wäre ein Bierstand hinten schon oder ein Getränkestand äh, schon eine Riesennummer, denke ich, wenn man das umsetzen könnte. Aber ja, so einfach scheint das wieder nicht zu gehen, wie wir uns das immer alles so vorstellen.
0: Ja, klar, mhm. wenn dann das Ding da irgendwie nach hinten umkippt, äh, kippt, jemand schlägt runter. drunter, ne, das, das ist
3: spätestens, wenn es baulich an irgendwas geht, dann, dann scheiterst du erstmal an den bürokratischen Sachen. Es wird, wird länger dauern, denke ich mal. Weil, mhm.
0: weil, ja, aber wichtig ist, dafür zu sensibilisieren. Also ich glaube schon, dass ja. das ähm, ein Problem ist. Oder? Ja, denke ich auch Den Wie gesagt, ich sehe es ja an ein paar, die im Block stehen
2: äh, Die halten es dann halt nicht aus Die müssen Bier und klar kann man sagen Kann man nicht mal eine Halbzeit äh, aushalten Ohne noch was zu trinken holen Aber jeder ist anders und jeder schätzt das für sich anders ein Und der geht dann halt vor Und äh, die sind dann halt Wie naja, vorhin gesagt hast, die 25 Minuten sind die locker aber weg ab Er bekommt es dann aber auch
3: nicht, wenn er in der Halbzeit vorgeht ja, na, er, genau, da
2: ist, ist er dann auch
3: erst äh, um wieder da, ja. ne? weil, weil das, oder viertel ist er dann wieder da, ne? weil, weil er eine halbe Stunde vorne steht, weil dann natürlich auch noch vermehrt die Leute hingehen und der Halbzeit. wir
2: brauchen solche Biermädels,
3: Ja, so nee, es gibt, ja. es, es gibt beim
1: Eishockey, gibt's den, der diesen Kanister genau, hinten drauf sowas, hat, so Kanister. Und der den Zapfhahn hier so und, und die Becher immer dabei hat. Oder letztens beim so mit zwei Pistolen,
0: so Bier reinschießt. Das werden wir, wir mal Frank vorschlagen, ja. in so einem Bauchladen. <lacht> <lacht> ja, Wisst ihr, was ich
1: meine? Ich weiß schon, ich stelle mir das auch so gerade schön vor.
0: Ja, ja na,
2: das würde wahrscheinlich auch was Werbe? bringen, ja, natürlich.
1: War also ja, brauchst, ja. Du brauchst
2: immer
0: Leute. Das, ja, darfst da, du halt nicht das vergessen, ist ganz ja. klar. Da wird es ja, bestimmt das jemand ist, finden, das ist. der damit rumläuft. Ja, auf jeden Fall müsste. <lacht> Ja. Aber
1: die anderen Vereine machen das doch auch. Wo waren wir denn mal nur, wo wir auch unter den Bäumen standen und die Mädels kamen Sandersdorf. Rumgelaufen. Sandersdorf. Sandersdorf. Die kamen doch auch laufend, sind angekommen. Ja, die aber da waren angekommen. halt
2: zwei Mädels gerade da, die das machen und ja. Ja, ja. die hatten eh so eine rische Kneipe, so mit so Essen es. und so. Die, ja, genau. Das war ganz anders aufgestellt als am Steg. Die, mhm. Ja. Ja. Da wird es, das würde, jetzt
3: wieder, das würde man jetzt wieder in eine andere Diskussion kommen, in, in was eigentlich. Ja, aber
0: zumindest wäre das eine so. Maßnahme, die keine baulichen. Du bräuchst halt eine Person.
1: Hm.
0: In Mädel oder ein ich, Jung. Ich das
2: denke schon, also wenn wir das jetzt so aufziehen, du hast ja auch so von vielen, die so im Blog stehen oder drumherum, wo auch die Frauen, die sich jetzt vielleicht nicht die 90 Minuten um das Spiel kümmern würden. Ich denke, da könntest du schon eine Lösung finden mit jemand. Also das, aber das Bauliche können wir halt wahrscheinlich nicht so schnell ändern und das ist halt das Entscheidende und da müssen wir jetzt erstmal so leben, wir hoffen jetzt trotzdem, dass es das am 3.11. ein bisschen klappt und dass das alle als Neustart begreifen und ja, weil so viele Chancen wird es nicht mal geben, dann.
0: Das ähm, glaube ich auch und ich äh, denke, es wäre ein wichtiges Signal ähm, auch an die Vereinsführung, dass der verein lebt und dass ich das Engagement, was sie dort äh, zeigen. Man mh. muss mal sagen
2: überragend. Gestern schreibt mich der Kapitän an der Schubi, ähm, wie groß die Schnipsel sein sollen. Das, <lacht> wir <wirklich> mal, das <lacht> ist ja wirklich Weltklasse. Gell? <lacht> also also in anderen Oberliga Mannschaften, ich glaube kaum, dass bei Schimi Leipzig oder so <lacht> jemand da mal sich meldet. Hier und da habe ich gefragt, ja ich bin nie verletzt, ich habe jetzt Zeit und hast die Maße durchgegeben. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja es ist schon eine Weltklasse Aktion und
0: ja, ist, ja, glaube ich, auch für die Mannschaft ganz gut, die auch Klar. ja natürlich ist ein großes Thema, so mit unserem geteilten Fanblock, das ist schon ein größeres Thema, glaube ich, in der Mannschaft als, ja, wir haben das irgendwie, so ist es halt ne und äh, dann äh, das irgendwie zur Seite getan, aber ich glaube, das ist da schon ein großes Thema und das ist halt auch ein gutes Signal an die äh, Mannschaft, wenn vielleicht, da was passiert.
1: Vielleicht kannst du die Schnipselmaße mal durchgeben. Das ja, wäre ja vielleicht für alle interessant. Ich weiß es auch nicht.
2: Ich wüsste jetzt auch nicht, los, was ich äh, schneiden soll. Ich habe
0: schnipsel auch nicht so. Kali ist eigentlich immer so der Koordinator. So er hat -koordinator. ja über Fanszenen
2: auch irgendwas kommentiert, weil da hat ja hier so eine Tina <lacht> gefragt. Ich
0: war da ein bisschen überrascht, wie offen die Fanszene genau. mit solchen Sachen umgeht. aber
2: Ja, und ich glaube, meines Wissens nach kannst du das Freestyle gestalten. Solange das nicht im einmal ein meter bereich Schnipsel Das <lacht> <lacht> Stimmt, da mit der
1: Definition her, was ist, wie groß ist ein Schnipsel? Das sehe ich sehe schon, Spielunterbrechung. <lacht> Ach so, Oh, das dürfen wir gar nicht sagen. Hä? Wir dürfen gar keine Schnipsel machen.
3: Du gibt bestimmt irgendwo auf YouTube so einen Blog, was, was, so, was die optimale Schnipselgröße ist und aus wie vielen Metern ah. und wie viel Allgeschwindigkeit. Ja, 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 lass lass Geschwindigkeit sein
0: und die ganzen aufs
2: Feld.
1: <lacht> in die Elster da rein.
2: Ja.
0: ja, da muss der Lobbläser dann halt mal ran. So, so sieht es aus. Aber sowas haben wir am Schick, weiß ich nicht. So das aber. weiß ich auch nicht. Oder da rächen. Oder wir müssen auf den Kunstrasen. <lacht> okay, soviel zur BSG. Nicht, ja. Nee, noch nicht ganz zur BSG. In der Kategorie Schwachsinn der Woche hätte ich noch was zur BSG. Äh, es fällt einem ja immer mal sowas auf und ich finde, irgendwie kann man das auch mal in so einem Podcast äh, erwähnen. Also, erstens habe ich ja schon gesagt, dass ich die Schiedsrichterleistung gegen Nordhausen nicht so schwierig fand. Ich finde, man kann immer über Entscheidungen diskutieren und ich finde auch Emotionen immer, immer gut. Aber wenn man schon Schiedsrichter kritisiert und den gegnerischen Verein, dann sollte man sich halt überlegen, wie und welche Worte man dort verwendet. Und da finde ich, es gegen Nordhausen einiges gefallen, was auf dem Fußballplatz nichts zu suchen hat. Und was hätte der Schiedsrichter das mitbekommen, auch zu einer Unterbrechung des Spiels hätte führen können. Und da muss ich die Jungs in der Meckerecke, ich habe immer großen Respekt vor eurem Engagement, aber da muss ich schon mal sagen, das geht eindeutig zu weit. Und da müsst ihr euch schon selbst irgendwie im Griff haben. Das, was ihr dort kommuniziert habt, hat in meinem Verein nichts zu suchen. Also so deutlich muss man das sagen. Und ähm, ihr könnt nicht euren Spaß auf Lasten aller oder zu Lasten aller da äh, haben. Ich finde, so ein bisschen Respekt gehört auch auf dem Fußballplatz und auch auf dem Zuschauerblock und auch in der Meckerecke. Ja, und... Äh, Anstand auch. Das hat mir nicht gefallen. Das ist mein äh, BSG. Ja, Schwachsinn ist glaube ich da gar nicht das äh, passende Wort. Ähm, ich fand es unter aller so. Und zweites Thema. Mh, also ich unterstütze den Verein ehrenamtlich. Ich bin zahlendes Mitglied und versuche alles irgendwie äh, zu machen und so machen das viele andere auch. Äh, die hier wirklich äh, einfach tun, machen, um den Verein und ich habe es vorhin schon gesagt, ich verstehe, dass 8 Euro viel Geld sind und das ist auch alles legitim, aber dann, ich kann es einfach nicht akzeptieren, dass Leute, andere Leute über den Zaun delegieren und am Eintritt vorbei. Das, es ist unser Verein und wir brauchen uns dann nicht irgendwie zu beschweren, wenn es dann wirtschaftliche Schwierigkeiten geben wenn wir selbst den Verein nur nutzen ja, und wir schaden ja unserer BSG damit, ja klar sagt der eine, meine 8 Euro sind es nicht auf die wir dann mal verzichten können, deine 8 Euro auch nicht doch, je, jeder Eintritt ist wichtig, wir haben dort Security, der Verein also es muss ja alles irgendwie erhalten werden, bewirtschaftet werden und mich nervt das, äh, wie man so ja, also Grundwerte in einem Vereinsleben, Ideale mit Füßen treten kann ja, also das muss ich einfach so sagen das sind die äh, zwei Dinge finde ich gehört auch so im äh, kann man so im Podcast mal ansprechen es gibt eben auch bei der Wismut, wir sind ein lebender Verein da passiert nicht nur rosige Dinge die haben mich tierisch genervt rund um das äh, Nordhausen Spiel, weil ich sie einfach äh, nicht verstehe und weil es einfach nicht zusammenpasst aber man blickt natürlich beim Schwachsinn der Woche gern auf andere Vereine nicht so auf den eigenen Verein und ich finde da hat es in der vergangenen Woche tolle Sachen gegeben der Chemnitzer FC ist ja in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation eigentlich, also hat eine Insolvenzverfahren läuft. Und äh, der Insolvenzverwalter hat da ja eine besondere Rolle, also hat ja auch Teilen des Vorstands oder sogar gesamten Vorstand den Zutritt verboten. Klar, der Insolvenzverwalter ist verantwortlich, aber so, das ist schon eine besondere Situation. Und jetzt hat der Insolvenzverwalter Simon in einem 16-seitigen Schreiben äh, an den Stadtrat von Chemnitz geschrieben und äh, bittet um eine Zahlung von 750.000 Euro äh, dafür, dass der Chemnitzer FC in dem sanierten Stadion spielt, weil das ist ja ein Aushängeschild von Chemnitz und da muss sich die Stadt dann entsprechend äh, beteiligen und nur wenn sie den Chemnitzer FC stärkt, äh, ist ein Kampf gegen Rechtsextremismus und so weiter äh, möglich. Das halte ich doch für eine ziemlich abenteuerliche Argumentation. Der Stadtrat hat es übrigens auch äh, abgelehnt, oder beziehungsweise die Stadtratsfunktionen haben das ziemlich deutlich gesagt, dass es da kein Geld gibt. Also das ist der erste Schwachsinn des Monats. Und der zweite, er hat in dem Zusammenhang einen neuen Namen für das Stadion vorgeschlagen, die Arena für Weltoffenheit, Toleranz und Fairness, was die WTF-Arena ist und die Abkürzung WTF steht eben auch für andere Sachen und äh, also dass man das nicht ähm, erkennt, ja und im Netz im Prinzip geht das ja auch als WTF Arena jetzt schon äh, durch die sozialen Netzwerke, ja also der Chemnitz FC hat mit den zwei Aktionen jetzt, ich, mit dem Verein jetzt nichts zu tun, Ach, die zwei Aktionen sind eindeutig Schwachsinn, ja, äh, der Woche Seht ihr anders? Nö nee. War Bo lustig <lacht> <lacht> ja, also die Idee ist ja, also zu sagen einen den Stadtrat, aber ich, ich würde auch nicht vergessen, ne, die, Dritt, die wollen in die dritte Liga und dritte Liga ist ein Profibereich und ich weiß nicht, wie ich das, also damit provoziere ich doch diese Diskussion mit Kindergärten und Schulen versus genau. Fußball, also ich, ich finde, das sollte man nicht übertreiben. Ja, ja und der Thomas Sobozik, dieser Finanzchef,
2: eigentlich war das ja auch noch ein Fußballer, mhm. ist jetzt, glaube ich, doch, Finanzchef in Chemnitz oder... Ähm, der hat ja dann auch so gesagt, naja, der CFC ist der größte Werbeträger der Stadt und äh, dem müsste die Stadt auch mal so ein bisschen... Geltung zeigen oder so, was er eh schon macht mit einer ganz niedrigen Stadionmiete genau, genau. von 5.000 Euro. Und er hat das so gefordert in der Kultur, wird auch von der Stadt gefördert und er fordert das also quasi auch so vom Sportverein. Unglaublich. Und Unglaublich. da werden sich natürlich dann auch lauter andere Sportvereine melden, wenn das so als das ist realistisch, also was die da fordern. Aber gespannt, wie es da weitergeht. Also ich habe mich heute auch mit den Chemnitz-Fan unterhalten und die Normalo-Fans, die sind wir alle auf der Seite von dem Echt? Weil, ja, okay. die Normalos. Finden also, das gut, was er macht, ja. Naja, die sehen halt, er sagt selber, er also sieht so richtig aus wie gibt's nicht. Also er, der Insolvenzverwalter, sagt halt hier mit den 4,9 Millionen oder was ist, und da könnte man sich zumindest erstmal retten und in die dritte Liga wahrscheinlich aufsteigen. Und da träumen schon ein paar wieder von zweiter Liga. Wobei man mit den 4,9 Millionen wahrscheinlich auch nicht so weit kommt. Aber
0: wenn ich es richtig gehört habe, ist doch wie bei RWE, dass der aktuelle Haushalt für dieses Jahr schon nicht mal gedeckt ist. Also
2: ja das, würde, ja, das würde auch fehlen. Aber er macht ja irgendwie so Ansagen.
3: 439.000, genau. 40 40.000 sowas. ne? Das ist eine halbe Million. Ne? Deswegen, deswegen haben wir ja gesagt 750.000 weil er am besten noch, noch irgendwie
0: 250.000 extra oder so Ich finde das echt riskant, ne? Also wenn du jetzt in dem Insolvenzverfahren, wenn das da irgendwie explodiert, ist ja der Verein irgendwie komplett.
2: Na ja, also den, er war auch früher auch so ein schöner fenster dieser Jens Seifert, auch Fotograf, Sachsen-Informat. Okay. Okay. Und der hat halt auch so dann gesagt, er ist sowieso für einen Neustart, also komplett. Und wenn dann halt ein neuer Verein, also was wie sich also auch Chemnitz ja. FC, aber ja. quasi auch wie eine Neugründung und Neustart,
0: ja. ist er, er. In Erfurt ist ja jetzt auch so, dass, ähm, also da ist ja auch diese Unterdeckung äh, öffentlich geworden. Ich glaube, erst hat es die Bildzeitung geschrieben und dann äh, die Mediengruppe Thüringen.
2: Wahnsinn. Und heute stand es nochmal da hier, Es ähm, passt gerade, äh, 15 Vereine in der dritten Liga haben schwere finanzielle Probleme.
0: Ja, haben im Prinzip Minus gemacht. Ja. Ne? Kein Plus gemacht in der dritten Liga. Und ähm, Erfurt will das jetzt lösen, und das verstehe ich eben noch nicht ganz, mit der Ausgliederung. Der Insolvenzverwalter sagt letztendlich, wir gliedern jetzt aus, wollen dieses Dortmund-Modell machen, aber ich verstehe, also wenn der aktuelle Haushalt unterdeckt ist, und die Argumentation ist, die Sponsoren trauen rot weiß noch nicht über den Weg, so ist die Argumentation. Was wird denn besser, wenn du eine rot weiß GmbH, Spielbetriebs-GmbH, Aktiengesellschaft, was weiß ich, gegründet hast, warum soll denn da ein Investor dann eher dem Verein über den Weg dran Also das verstehe ich nicht, das Geld ist da ja trotzdem nicht da. Und das Problem ist halt, ja, Aber dass,
2: vielleicht haben die Insolvenzverwalter, so scheint es auch in Kämpfen zu sein, -hmm. so ein paar Zusagen von
0: Sponsoren. Wenn das passiert, dann ja, aber bringen das, wir uns aber ein. Aber das, das heißt oft, ne, wenn Rombach zurücktritt, hieß oft äh, auf, dann habe ich schon die und die Sponsoren. Rombach, ja, aber viele Alternativen dazu gibt es ja nicht. Weißt du, du, Was ist denn jetzt? Der? Ja, Aber ich habe das Gefühl, dass diese Ausgliederungsgeschichte, jeder sagt ja jetzt, wir müssen irgendwie ausgliedern, dass die halt an einem demokratischen Votum hast du da Schwierigkeiten, an so einer Mitgliederversammlung vorbeizukommen, weil mm -hmm. da eben naja. viele dabei sind, die naja, sagen, klar. nee, wollen naja. wir nicht. So, jetzt in einer Insolvenz, da gibt es ja im Prinzip dieses demokratische Votum nicht, weil der Insolvenzverwalter darf bestimmen. Genau. Und dann plötzlich ist das dann etabliert und keiner kann das mal zurückdrehen. Also Der haftet er ja auch, oder? Also zumindest in Chemnitz ist es so. Na naja, ja. gut, dann wird das grundsätzlich so sein. So Insolvenzrecht, keine Ahnung. Da möchte ich mich auch... Nicht weiter damit beschäftigt. Ja, das hoffe. sieht
2: man wirklich, wie die dritte, vierte Liga, ja, alle vor ja. ihrer Verhältnisse.
0: Na, leben die nur über ihre Verhältnisse oder ist da echt auch ein Problem, so insgesamt? Äh, ich ich glaube in die ganzen
2: Ligen leben über ihren Verhältnissen. Das glaube ich schon. Mhm. Klar wird es auch so ein paar. Wie Brass, auch in der Oberliga? Das, wir kennen ja keine Zahlen, wie sie jetzt hier bei Chemnitz oder Erfurt so mhm. draußen sind. Das können wir ja nicht sagen. Aber so, du hörst ja von den ganzen Vereinen. Wer in der dritten Liga, wer steht denn da gut da? da gründen Verein aus der zweiten Liga jetzt in so die für Kaiserslautern also und das ist dann schon für mich über dem Verhältnis leben wenn die 15 ja, Vereine ja, Minus machen also das ist finde ich schon Wahnsinn aber das nicht?
3: würde wahrscheinlich auch genauso aussehen wenn 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 die, wenn die noch mehr Geld kriegen würden ja von, von, ja, von vom, ja dann von, im Bund. Ja, also nee nicht, nicht vom Bund das wenn,
0: wenn die jetzt auch mehr das würden die auch verklappen ja. Ja, oder eben du kippst die 50 plus 1 Regel und dann Investoren, plus dann hebst du das ja nur an. Das Problem ja. ist immer dasselbe. Ne? Also dann hast du vielleicht mal einen Verein, der plötzlich einen neuen Investor hat, der hochrutscht, aber grundsätzlich hebst du alles dann um 20, 30 Millionen an, aber du löst kein Problem. Auf jeden Fall wird die Schere halt immer größer. Plus und siehst du überall,
2: wo du hier den Podcast gemacht hast, neuen Neuenkirchen, Wahnsinn. überall dasselbe. Und alles in den niedrigen Regionen, weil es da auch schon einen Haufen Gelder und so für Spieler gibt und weiß ja alle noch mal von was träumen hier ihr Stadion. Und ich kenne auch noch Borussia Neuenkirchen, wo die ein bisschen höher gespielt haben. so Die träumen alle noch und da wird reingehauen und um die alten Zeiten noch
0: mal. Ja, da werden sich viele verheben, denke ich mal. Gut, dass wir so eine solide, arbeitende Vereinsführung haben und bei uns sich nicht verhoben wird. Verhoben hat sich auch Alfred Draxler von der Bild-Zeitung, das hat der Spiegel veröffentlicht, also die Bild-Zeitung hat ja immer eine spezielle Rolle, das ist ja auch bei dieser Bayern-Pressekonferenz deutlich geworden, Alfred Traxler kommentiert gern mal und er hat unter anderem einen Kommentar geschrieben, dass das Sommermärchen 2006 natürlich nicht äh, gekauft war und dass dort alles ordnungsgemäß lief. Der Spiegel hat herausgefunden, dass er diesen Kommentar beim DFB vor der Veröffentlichung abstimmen lassen hat. Das sagt relativ viel über die Qualität der bildzeitung aus, muss ich sagen. Das ist äh, mein Absoluter Schwachsinn in der Woche, aber das zieht sich halt bei der Bildzeitung durch wie ein roter Faden. Der wird nur noch gekrönt von der Bayer Pressekonferenz am vergangenen Freitag. Habt ihr die euch angeguckt? Nicht am Freitag, aber nachher nochmal. Ja. Ja oder nein? Das, was man so gesehen hat. Das ist und, was Historisches. Ja.
3: 30 ja, das ist angucken. sensationell. Ja, ja das ich, ich nicht. Ich habe einen, einen größten du, Teil gesehen. Hast du Teil habe
2: ich gesehen. Aber ja, gesprengt hat es ja der Uli dann, weil er wieder, genau. aus, weil er wieder aus dem Bauch kam. Weißt du nicht? Ja, ja der aber der das ist ja
3: genau das, was er, 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 er wirft den, den,
2: den, den Journalisten ja. vor,
3: gegen Spieler vorzugehen und, und, und Pranger dann den Ich denke den mal denk den schon, die Teil hatten einen Plan.
2: Ich denke mal, die hatten schon einen Plan, Rummenigge und so. Aber der Uli, der ist dann, wie er ist und dann aber, das ist, auch wieder, aber ja, das ist aber auch wieder eine Sache,
3: bei, bei Uli weiß man, dass, das, dass das authentisch ist, äh, weil, weil, weil der ist so, der glaubt ja auch das, was er sagt und äh, der steht auch dahinter. Der größere Unsympath saß ja, saß ja äh, rechts von ihm, äh, Rummenigge geht ja gar nicht mehr. Geht, Ey, Aber wenn du bei den
2: Bayern-Fans so reinhörst, das sehen viel anders. Sagen, viele sagen, klar, es gibt die ganzen Hönesjünger, die einfach immer aus Dankbarkeit und was mmh. aufgebaut aber viele so kritische Fans, die sagen, der muss weg. Wer, wer muss weg? Der Hünes ah, der Uli muss weg Dass ja, der Seit, nee, seit ich, der äh, Knast Es hat ja auch so Seitdem er im Knast war Oder ja. dort Hat er irgendwie Sein Bauchgefühl verloren Hat er am so gesagt Was richtig ist Oder so mm. Was beim Fans So gut ankommt Und so mm. Und das war ja dann Emotional Er hat wie gesagt So doof äh, da, äh, Den Leuten Das vorzuwerfen Und dann Der eine Journalist Gleich aufgezählt Hier Ösi Bellarabi und und <lacht>
3: kurz
0: ja, vorher ja, hat er ja. im Prinzip
2: Scheißtrick erzählt ja, also ist mir also hat er auch noch gemacht genau. mit dem Bernhard ja. und da ja, nee, ja, ja ich, ich,
3: ich meine ja jetzt auch nicht damit dass ich das, ich, ich wollte ja nicht für für einen Uli in, 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 ja Rische aber Sprich. der genau und aber aber der ist halt so das, der war, also das ne, aber der der, der war mal war Anfangs mal anders aber der wird ja immer unsympathischer das, das habe ich und was ich natürlich überhaupt nicht was was die Krönung des Ganzen war war dann der Schwenk zum zum ja. also das ist eine Katastrophe gewesen und vor allen Dingen der braucht sich doch nicht beschweren, dass er als als Marionette und sowas bezeichnet wird, weil jeder weiß, dass das so ist. Dass der, nach dem ihr Pfeife tanzt, die haben sich den geholt, weil sie keinen neben sich wollen, der irgendwie vielleicht mal ein bisschen größer ja, werden den könnte. Kannst du also halten als ein Sommer oder genau. Also sehr ja, kritisch du ist. Mach nie jemanden größer ja, neben dir, ja, dann ja. bist du ja kleiner. Und, ne? Aber er hätte ja in der Situation, wenn er richtig einen Arsch in Hose gehabt hätte, hätte er es nutzen können und hätte sagen können, okay, damit ist ja, mein nein. Ding hier beendet. Dann wäre er, hätte er noch richtig gut rausgekommen
0: und hätte, hätte sich für alle auf eine genau. empfehlen können. Genau. Was genau. auch so genau. nie mehr schafft. Also wie das, der ne?
3: Rumänig,
2: den da über den Mund gefahren ist. Also Klar. das war so, und wenn man das nochmal sieht, man kann sich das ja tausendmal angucken bei YouTube, wie der dann rüber guckt und dies Lachen, das war so richtig so, also... Ja. ich bin hier der Handpuppe, wirklich, von ja, den ja. ja, ja. Und das war aber wirklich, glaube, das merkt er nicht mehr. Ein bitterer Moment. Also ist, ja, Und, ja, ja auch ich weiß nicht, ob er das nicht merkt. Ist ich weiß nicht. Ist für dumm halte ich den eigentlich auch nicht. Aber der kann sich nicht so ausdrücken, wie er es wahrscheinlich wollen würde. Ja. Und der hat halt nicht so ein Standing, so
0: auch mal was rauszuhauen. Aber, aber was ist denn, was ist denn, das Problem war doch ganz offensichtlich gewesen, dass ähm, die Springerpresse das Gerücht, dass der Sancho, äh, dass der vorher auch bei Pratzo auf der Liste stand ja. und dass da offensichtlich ein Gespräch gegeben hat und entweder Pratzo das versaut hatte, ihn anders eingeschätzt hat und so weiter. So, die Presse hat das Gerücht da, fragt an. Das ist doch, also das, da an diesem Fakt kann ich nichts Schlechtes finden und da liegt es jetzt am FC Bayern, wahrheitsgemäß oder geschickt zu formulieren, wie es war. Hm. Aber ich nehme an, dass sie da einfach nicht dass sie da nicht rauskommen aus der Geschichte, weil natürlich das ganz offensichtlich ein hervorragender Fußballer ist, wie sich gerade aktuell zeigt und so jemand nicht zu nehmen, eben offensichtlich eine Fehlentscheidung ist. Und da finde ich es heutzutage auch nicht mal verkehrt, sondern ganz, wenn man sagt, da haben wir das falsch eingeschätzt. Punkt. Ja. Also es ist doch auch eine Größe. Ja. Aber die haben sie offensichtlich nicht. Und also ich sehe es eigentlich so, wie Remy mit der Rummenigge. Also natürlich Kannst du Sachen, die heute passieren, gerade in der Springerpresse, wo es nur um Überschriften geht, damit du ja auch draufklickst, egal wie der Inhalt ist, die eben, ähm, ja, die nicht gut für unser Zusammenleben und die Stimmung, also das kannst du kritisieren und das, da haben die auch das Recht zu, zu sagen, ich kann natürlich die Leistung eines Neuers kritisieren, aber es kommt immer auf die Art und Weise an. Aber sie müssen es ja selbst vorleben. Und das tun sie nicht. Und es kann mir niemand erzählen, dass auch nicht ein Rummenicke mit der Springerpresse, auch in anderen Sachen, mit Mario Götze, das war sehr zeitig draußen. Guckt mal die ganze Geschichte damals mit Christoph Daum, als das rauskam. Das, das kam doch aus dem Bayernhaus. Kann mir doch keiner erzählen, dass das... Eine Kammer, ne? den so, das Ihr Hofberichterstatter schon so. so. Und das ist halt dann so, das, das, diese Widersprüche in der Pressekonferenz, das macht... Die sachliche Kritik, die sie ja, wo es auch Gründe dafür gibt, macht das halt alles kaputt. Also, die PK war aus meiner Sicht das Ende von Uli Hoeneß. Also, ich sehe das genauso, ähm, wenn er es nicht selbst erkannt werden, ihn die Mitglieder irgendwie dahin bringen. Ähm,
2: ja, aber äh, das ist das, schwierig, weil bei der Mitglieder, da hast du wirklich viele so Klatschaffen, die dann den noch abfeiern. Klar, das. Die sehen die alten Jahre, die denken nicht weiter wie so ein moderner Verein. Die stehen ja schon noch für den alten FC Bayern und da wäre der Rummenigge schon eher und so ein Sommer bräuchten die wahrscheinlich auch noch immer genau. solche, ja. die weiterdenken. Ja, es war schon kein gutes Bild und ich war ja gespannt, wie die Springerpresse dann mit den Bayern als nächstes umgeht. Und da gab es ja schon so ein paar Stimmen, ja, die werden jetzt richtig drauf reinhauen. Das und, weiß ich nicht, die und, sind und, ja immer davon also Bild äh, Der 2-0-Sieg, äh, ich kann mich jetzt nicht genau an die Überschrift erinnern, aber es war auch sowas müder Auftritt, bla bla bla, das ja. ging ja schon wieder in die Richtung gell? obwohl ja. sie 2-0 gewonnen haben, also nichts hier mit Kreide fressen und jetzt mhm. wollen wir mal wieder gut mit Bayern stehen, so wie es da ein paar Experten gesagt haben, die werden sich jetzt komplett drauf stürzen, also die geben jetzt voll Kontra. Und da erreichst du auch nichts mit Unterlassungsklage
0: und so. Da lachen die doch drüber bei das der ist, Bild und, ach, das und. Weiß ich also weiß ich nicht. Wenn du wenn du was Falsches machst, ja. ist das gute Recht das auch zu machen. Das sollen sie ja auch machen. Da brauche ich keine Pressekonferenz zu machen. Natürlich wenn. Ja, aber
2: ich habe dann nur die Sendung bei bei Sky gesehen und da hat der zweite Spiegel äh, bild auch gesagt, sie sind doch die ersten, wenn sie Fehler machen, die Bild, die es dann auch so reinschreiben, wenn es ein Fehler da ist. Klar also, überreißen sie auch immer mal so. Ja. Aber was die dort auch als Punkt angebracht haben. Äh, die Worte des Menschen ist unantastbar. Ja, ja. Und dann die Beispiele, ja. Alternenfußball, Hummels und Boateng. Ey, komm. Ja. Ey, da hörst du am Steg schon alleine von mir ganz andere Sachen. <lacht> es gibt auch, auch einige Bayern-Leute, die Beckenbauer, der auch den Begriff Alternenfußball also, mal ist, hat. Also, das ist völlig die völlig haben sich ein Eigentor geschossen und ja, das, das hörst du ja überall, dass das ist absoluter Fehlschuss also,
3: wie Es wäre trotzdem für mich interessant, wie die sich wie, wie die sich zusammengesetzt haben und haben gesagt, ey, das also, dieses Gespräch hätte ich mal gerne belauscht, wenn, wie, wie die sich ausgemacht hat. Das machen wir jetzt, da machen wir jetzt eine Pressekonferenz und. und, und jetzt, ja,
0: was mich überrascht, dass. Also holen
3: wir mal die Kölner raus, wie, wie, wie sie das gemacht hat. Das wäre völlig interessant schon, gewesen. Wenn du die Pressekonferenz anstellerin genau gehabt.
2: angucken, wie die reinkommen, der ja. Höhn ist schon zu den vier, <lacht> ja, ja, zu den vier Bildreportern <lacht> <lacht> unten so, schon so, so, so pass auf klein. <lacht> das ist so richtig. Der, der,
0: der, war, der war einen Tag zuvor in Thüringen, in Gotha und hat einen Vortrag gehalten, ging es um sein Leben, Basketball und Pipapo. Und da hat er schon angekündigt, also dass es am Freitag eine Pressekonferenz gibt, war glaube ich schon eine Woche vorher bekannt. Keiner wusste, was es geht. Da haben sie gedacht, und, der Hühner wird Und da hat er schon jetzt, jetzt hauen wir mal auf die Presse drauf. Ne, also der war sich siegessicher, dass äh, äh, am Freitagabend alle sagen, furchtbar, was die Presse macht, gut FC Bayern. das, und das
2: hätte in 90 das schon auch noch funktioniert.
0: So ein Auftritt. Du, aber ja.
2: das ist nicht mehr so. Es war
0: Tage. halt vorne und hinten nicht schlüssig. Aber letztendlich, äh, habt ihr es ja schon richtig gesagt, ähm, das Schlimmste war eigentlich die Figur, die Bratzhutte abgegeben hat. Ich weiß nicht, was der wahre Grund dafür ist. Also da haben wir offensichtlich eine unterschiedliche Meinung. Wenn du sagst, du hältst ihn, der hat schon Ahnung. Ich habe wirklich das Gefühl, da ist nichts da. Also, Aber das weiß ich, ich kann es auch nicht einschätzen. ist nur von der Farbe. Aber der wenn, dann ist er
2: eher so ein Sportdirektor bei mhm. Wolfsburg oder Mainz und nicht bei mhm. Bayern. Das äh, na, muss eine andere Kategorie her.
0: Ja, okay, okay. da sind wir gleich. Kategorie Respecting der Woche, das ist nämlich die Reaktion von Johann Bernard. Der hat ja nach der Pressekonferenz, also der arme Kerl während der Pressekonferenz wusste, sein Handy ja klingelt, er muss gar nicht gewusst haben, was los ist, hat danach gesagt, er hat davon gehört, wird darüber nichts sagen, mir wurde als Kind schon beigebracht, dankbar zu sein. Ich habe eine schöne Zeit bei Bayern gehabt. Sensationelle Reaktion. Echt professionell. Er wird sicherlich was anderes gedacht haben, aber so musst du reagieren. Finde ich ziemlich top. Mein Respekting der Woche. Und da gibt es noch zwei weitere, die drehen sich um die bayerische Geschichte. Der Philipp Seedorf von der Süddeutschen Zeitung hat dann, habe ich auf Facebook auch verlinkt, hat einen Bericht geschrieben. Der war äh, gut, da gut. Äh, wie, also der der größte Rekordmeister aller Zeiten bietet eine Leistung, die von Harmonie in der Mannschaft zeugt. Experten berichten von einem hinreißenden Schauspiel. Einzig der Platzverweis für Robbenbrot <lacht> auf unwahren Fakten. Das war der Bericht zum Sieg der Bahn äh, im Bundesligaspiel gegen Wolfsburg. Ganz hervorragend. Auch die tz hat einen Bericht zu dem Spiel gemacht und geschrieben, der FC Bayern ist und dann, glaube ich, 25 Mal super drunter äh, gehabt. <lacht> ähm, das finde ich dann eben toll, wenn Presse in dieser Art und Weise reagiert. Dann noch zwei Dinge. Ähm, Im WDR gibt es eine Reportage. Ich würde die dann auch nochmal in die Shownotes packen, rund um Wattenscheid 09. Also immer noch in der Bundesliga. Also ich, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo Wattenscheid 09 in der Bundesliga gespielt Marik Lesniak,
2: Suley Sahne Richtig. Der Vater von... Gerd Rockensack als Trainer. Nee, Hannes Bunkerz. Hannes Bunkerz. Hannes Aber Gerd Rockensack war da auch mal. Suleiman Sane ist ja der Vater von. Genau. Hier in Manchester.
3: Genau. Also wie der Yugi Sane. 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 Aber früher haben sie Sane immer gesagt. Ja, genau. Nee, ja, so gesagt, dass sie Sane Sahne.
0: Und die spielen in der Regionalliga und da gibt es eine Reportage am WTA gibt es noch echten Fußball, ob es nur echten und unechten, das weiß ich nicht. Aber das ist sehr ja eindrucksvoll, dass selbst in der Regionalliga, ähm, dass es da eben Leute gibt, die Brötchen schmieren, den Verein unterstützen und solche Sachen. Und da ist mir eben auch so bewusst geworden, dass wir auch ein bisschen bei der BSG, ich glaube, das ist der aktuellen Vereinsführung, auch bewusst aufpassen müssen. Wir brauchen Ehrenamt und wir brauchen Hilfe und wir dürfen nicht alles irgendwie wie soll ich denn das sagen, ähm, alles kommerzialisieren, also auch in unserem kleinen Verein in der Welt nicht und wir müssen gucken, wer für den Verein was tut und wer nur, also wer was gibt und wer nur nehmen will. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist mir rund um die Reportage in Wattenscheid. Ich glaube, äh, ist, ja, <lacht> äh, ist mir deutlich geworden, ähm, äh, dass man denkt, Mensch, großer Verein, die haben es bestimmt leicht. Nee, äh, das ist auch nicht ähm, einfach dort. Sehr eindrucksvolle Reportage. Und eine zweite zeigt wunderbare Welt des Fußballs. Das weiß nicht, ob er das regelmäßig guckt. Die haben einen Schiri bei einem Derby in Duisburg äh, begleitet. Kommt zu spät. Ja, aber es gibt es auch im Netz, als Mediathek kann ich immer wieder nur äh, empfehlen, ist wunderbar die Sendung und da ein Schiedsrichter äh, verfolgt, der so ein Kreisliga-Derby in Duisburg gepfiffen hat und ganz hervorragend das geleitet hat, sehr souverän, also so mein Respekt in der Woche. Habt ihr irgendwas, was euch positiv aufgefallen ist?
2: Wir haben ja, ja gehabt. ich muss jetzt mal sagen, es wissen ja alle, aber Borussia Dortmund fällt mir zurzeit noch positiv. <lacht> <lacht> ja, woran liegt denn das? Einkaufspolitik, Trainer. Ja, ich denke schon, dass das mit dem Trainer zu tun hat. Also, aber der hat ja eigentlich überall Erfolg.
0: Aber da genau, haben wir immer begrenzt. Aber gehabt.
2: da habe ich heute auch was gelesen. Aber er muss, muss ja auch mal überlegen, bei was für einem der immer den Erfolg hatte. Das war ja da auch so eine graue Maus damals noch, Gladbach, graue Maus. Und klar, da kaufen sie dir wieder die besten Spieler weg und. Mhm. Jetzt bei Dortmund ist das ja auch nicht mehr wie vor drei, vier Jahren hier, dass alle ablöse Klauseln, haben und weg können. Mhm. Ist ja auch nicht mehr so. Ich glaube, der, hat jetzt, der ist schon kein schlechter Trainer, was der macht. Und in so einer kurzen Zeit vor allem. Und mit was für Kindern der eigentlich spielt. Ja, und das ist ein auf, toller Fußball. Ja, auf jeden Fall. Gestern, klar, Atletico nach der Pause, riesen Chancen gehabt, zwei, drei. Aber das, das ist gegen so eine Mannschaft wahrscheinlich normal. Aber wie die, die dann auseinandergenommen haben, Endphase, das war schon echt beeindruckend. Überhaupt dieses Jahr der Bundesliga ganz gut unterwegs, international. Genau. Und also, bis auf Leverkusen, heute Und, und, und Herakles
3: hat ja auch wieder gewonnen. Super. Und, und ist auf Platz 4. Ja.
0: Da wird es aber mal Zeit, dass wir das Thema Freundschaftsspielen, Herakles ja, annehmen. Das gehen, wir, so, gehen, da gehen wir schon mal an. Empfang und so, das sollten wir annehmen, dass die BSG dort spielt. Im Sommer spielt sie ja vom 27. bis 29. 27. in Amerika. In Fort Wen ist da in nicht Testspiel, Testturnier. Das hat irgendwie was Städte, Freundschaft und so weiter zu tun. Das heißt, wir müssen unseren Urlaub planen. Ich suche die Termine <lacht> nochmal raus. Äh, 27. glaube ich, bis 29.07. oder so. <lacht> Stand auch ein Artikel in der ODZ. Ich, ich such das ja, noch heutzutage musste die
2: amerikanischen Asiatischen Märkte äh, erobern. Das ist ganz normal. Nehmen die, die den Dodgers, die, die
0: Zuschauer weg dann. <lacht> <lacht> und dann äh, im, äh, in der Winterpause fahren wir nach Herakles. Alp. Million. Zu Herakles, ja, eine Million. Kriegen wir das hin? Schauen wir mal.
2: Ach, das wollte ich dich fragen. Ist vielleicht was Privates. Aber ich habe jetzt gelesen: <lacht> Ajax und PSV und Feyenoord, die wollen Anteile von ihren Champions League Einnahmen spenden an die anderen Vereine in der DBC, damit die Vereine ihre Kunstrasen abschaffen. Und Herr Rackles, sind die nicht, ist der ja, Hauptsponsor ja, nicht ein ja, 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 das stimmt. Und die haben ja selber auch einen Kunstrasen?
3: Ja, das stimmt. Aber das, das ist ja schon immer in der Diskussion, die Kunstrasen da abzuschaffen. Aber mittlerweile spielen da so viele auf Kunstrasen. Ich habe ja immer am Anfang gedacht, das betrifft nur vielleicht zwei Vereine oder so. Hm. Aber ich glaube, die, 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 die halbe Liga spielt da und auch die zweite Liga, das, da geht geht so. das, wird, das wird gar nicht so einfach gehen. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch gar nicht, warum die auf Kunstrasen spielen. Und der hindert mich. wäre es Küsten, nee, mir vielleicht noch erklärbar. Also, ja, ich denke mal schon, das, das hat mit dem, Rasen haben, aber
2: auch mit dem Fußball zu tun. Dass sie ein Problem dann haben, wenn sie in der Champions League oder. Und äh, die Verletzungsgefahr habe ich auch mal dazu gehört. Oder wenn du dich verletzt, ist wohl schlimmer als auf einem Rasenplatz. Was hm. hm. ja, habe ich gehört, dass sie das dadurch einen Anteil, 10 glaube ich, von ihren Einnahmen aus der Champions League, dass die Vereine das ändern. Würde das Herakles richtig treffen? Also, weil der Sponsor ja. Muss auch ja, muss ja.
3: Naja, das, ich, das, kann ich, das kann ich nicht, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass der, dass der, der Hauptsponsor der zum Kunstrasenhersteller ist, aber ob es daran dann scheitern würde, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
2: Okay. Also das so machen das ja viele Vereine. Ja, ja. In Russland ja. hast das, wo all halt die Temperaturen noch so sind, ja. Osteuropa, hier ja, Astana ja. Ja, ja. und die ganzen ja. Teams haben das ja alle. Siehst du so, okay, wir müssen hin, wir müssen uns da
3: erkundigen. <lacht> also, wenn, 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 du, wenn du das siehst und wenn du daneben stehst und wenn du drauf läufst, du kannst ja nach den Spielen dann auch drauf und, und kannst es angucken alles. Also ein großer Unterschied ist da tatsächlich nicht da. Ne? Also, das, das ist, das, ist ja schon die, die, die Qualität vom Kunstrasen wird sich ja auch in den letzten Jahren deutlich verbessert haben, kann man wahrscheinlich auch nicht mit, halt mit, unseren, mit unserem Kunstrasenplatz am,
2: am, am Steg vergleichen ne? cool, also die, ja. am Heinrichs Grün, wo ich selber noch gespielt habe, im Tor <lacht> also äh, nicht mit kurzen Hosen Ach, das deswegen liegt jetzt der
3: Kunstrasen unten <lacht> so aufgewirkt nee. hinter Tor, weil <lacht> <lacht> immer wenn du geflogen bist hat es gestaucht
2: Nee, aber das war schon da war es immer aufgeschratzt, leider. Ja, das Granulat, klar. was da drauf war klar. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber das kann ich mir schon vorstellen und ist halt auch stumpfer ja. Die bewässern ja immer die das ist ja bei das, jedem ja, ja, Champions die, League Spiel auch, Wie die Naturrasen auch immer bewässert werden ja. Aber das wird schon ein Unterschied sein so vom ja. hm. Gut, ich,
3: ich weiß nicht Wenn, wenn, wenn sie wenn es so machen ja. Das ist aber bestimmt auch Verbandssache wenn, wenn die Vereine das einzeln tun Steht immer mal zur Debatte War Vor anderthalb Jahren Noch mal richtig in der Diskussion Und dann ist es wieder weg gewesen
0: hm. Okay Letzte Runde Tipp, jener 2. Emmy, wie geht's aus?
1: Jener 2. Oh. Ich sag mal ein lockeres 1 zu 2.
0: Wie locker?
3: <lacht> nee, ich, sag, ich sage. Wir schießen
0: zwei Tore. Ja. Mm. Sehr schön. Super mm. okay. 0-0. 0 zu
2: 0. Nee, kann nicht jedes Spiel so sein. Wir können nicht immer nur. 1 bis 2 Tore sehen. Es würden 2 zu 4 für uns und dreimal Jakubow. Wenn es so wird. Na und du?
0: Ja, Jakubow dabei. Weiß wieder dabei. Jena aber auch verstärkt.
2: Ja, die kannst du halt nicht einschätzen.
0: Aufstehen, wir, da fallen schon Tore. Okay. Ja, normalerweise fallen Tore Dann bin ich beim 2 zu 2.
2: Das nehmen wir auch.
0: Nehmen wir auch. Ja. Okay. Dann darf ich mich recht herzlich bei euch äh, bedanken, dass ihr äh, beim Podcast wieder dabei wart. Den Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Eine Stunde und 27 ist es äh, oh, äh, geworden. Gott, ich, nee, ich befürchte schon, das wird euch nicht gefallen. <lacht> Aber äh, Samstag habt ihr ja noch Zeit. Sonntag ist das äh, Spiel. Und dann sehen wir uns in Jena und am 3.11. im Stadion am Steg 51 plus. 1 Euro gibt es für den Nachwuchs, wenn er euch in den äh, Fanblock stellt und die BSG in einem ganz wichtigen Spiel unterstützt. Ja, Dann damit euch nochmal vielen Dank fürs Mitmachen und Glück auf. Glück. Glück auf.